1: Emoção. Emoção, aventura, aventura. suspense, suspense. É mistério. Você vai, você vai se cagamba de lá dentro. pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Tomelo. Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia. Ranho. Tira daí,
0: moleque, vai assistir o programa da JUJ.
1: Radiofobia 500 jardas. ...doblando nos estúdios da TVS.
2: Ah, é o Radiofobia! É... Nunca na
1: história das internet ...te viu um programa... ...onde as pessoas mijassem... ...tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente... ...no que diz respeito aos podcasts... ...entra no site do Radiofobia!
0: Radiofobia! 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 Você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa, sim, você me conhece. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou Léo Lopes, o gerente da lojinha e a corgulho da minha estetinha gordinha que eu trago pra você mais uma edição do seu, do meu, do nosso de liça Radiofobia. Lies, 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 lies. Estamos aqui, estamos aqui. Nesse mês de março de 2013, trazendo mais um Radiofobia Delicinha pra você, hoje um programa diferente, um programa hoje que vai falar sobre uma obra literária. E para isso, eu dispensei os meus queridos incultos integrantes do Radiofobia e chamei pra participar comigo ele, que havia sido banido desse programa até 2019. Mas eu fiquei sabendo isso. que rolou aí uma... Um, uma como chama? um suborno com a técnica. Diz, diz, dizem que a técnica, dizem que a técnica teve em fortaleza e alguém alguém comeu a técnica. É, é foi a cena chata no filme. É, e agora ele mereceu estar aqui nesse programa diretamente de Fortaleza e também do Pauta Livre News. A figura dele é claro, meu irmão, meu amigo, camarada Carlos Toureques yes. <risos> Bora Bahia minha porra, não tem hoje?
3: <risos> Bora a minha porra! Bora, o bom pede, né? Eu não é, tento o povo não fazer tem isso. Que fazer não fazer que
0: Marca registrada, Torinho. Marca registrada, não se nega. Spock, é, ah, é que nem o
4: Spock. que nem o Spock. Tem que falar que é lógico, senão Existe. não fica sem graça. É, exatamente. Ah, mas se Los
5: Hermanos se recusa a cantar Ana Júlia, porque eu não posso largar o Bora a minha porra. Porque você. Bom,
0: também que Los Hermanos é uma comparação bem tosqueira que você fez agora, né? Mas até aí, até aí tudo bem, cada um se compara com quem quer, né, Torinho? Tem como, né?
4: vamos é, achar o as... um nível, é Sacanagem, vai!
0: Como andam as coisas aí em Fortaleza? Muito calor, muito quente, muitas meninas.
5: Ah, tá, tá calor, tá calor. Não posso falar de meninas que eu no momento eu estou enrolado. É mesmo. Mas... será que essa dura?
0: Será que essa dura, Torinho?
5: É e ela tá ouvindo o programa agora no final. É.
0: Será que, será que, será que essa permanece? Não. Vamos torcer, né? Como espero que, que sim, velho, espero que sim. É, é. assim, Léo, temos que é. tocar
4: umas melódias, tem, temos que tocar umas melódias de amor hoje temos, pra auxiliar que, o amigo pelo,
0: Torinho. Logo, logo mais a gente é, vai é. voltar com ela Love gosta, Songs.
5: Ela gosta muito de My Girl, do Temptations, é, sabe? A gente vai
0: tocar um Love Songs, é. vamos fazer um, como é que é? <risos> Torinho by night, by night. Vamos fazer um, <risos> um Torinho by night logo mais. Exatamente, Torinho, quero agradecer você por ter aceito o meu convite pra gravar esse programa hoje. Eu sei, Isso. eu sei que você. Deixa eu sair com ela pro sinal. Eu, obrigado, obrigado, a senhora Tourinho também. Eu sei que você adquiriu recentemente Filhos do Fim do Mundo já está aí na sua cabeceira.
5: Sim, o prefácio é muito bom, que foi a única coisa que eu leio até agora.
0: E você viu que o livro já teve um teve um teve um vídeo teaser já na internet, inclusive o link está no post, né? O o curta-metragem de Filhos do Fim do Mundo, que deu um teaser. E aí eu precisaria chamar alguém que tivesse, Torinho, o um mínimo de diálogo para a gente poder fazer um programa um pouco acima do nível de retardamento mental que nós estamos acostumados a fazer aqui nesta bagaça. Então eu agradeço a você que aceitou esse meu convite nessa noite. Técnica, por favor, palmas para o Torinho. Muito obrigado, Torex.
4: Ah, mas muito bem.
0: E agora sim, eu convido o nosso querido amigo, ele que esteve aqui no Radiofobia número 35, olha só, há muito tempo atrás, há mais de 70 programas ele esteve aqui para falar de um tema totalmente fora de sua temática, ele que veio aqui falar sobre férias frustradas, hoje ele volta, finalmente agora, um convite... Demorou, né, Léo? Demorou um convite para honrar a esse cara que é muito meu amigo, como diria Laurito, né, Laurito? Esse cara é muito
4: meu amigo, pô.
0: Exatamente, muito amigo meu, muito amigo de Laurito também, que mora em Hollywood, Califórnia, em Los Angeles, Califórnia. Ele que é cineasta, ele que é um jornalista de altíssimo garbo e elegância e que agora está enveredando para o mundo literário. Eu estou falando de ninguém menos do que o pai da Ariel, meu querido amigo diretamente de SOS Hollywood, Fábio Madrigal Barreto Leslie this
4: Obrigado, Tolias, meu amigo Léo. Fantástico. É que demorou pra me chamar de volta, Exatamente, hein? Eu tava louco pra voltar pra casa.
0: Eu estava esperando o lançamento de Filhos do Fim do Mundo. <risos>
4: ah, é nada melhor do que nada voltar melhor. com um filhinho novo, né? Dessa vez no, 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 no ramo da literatura, no mas vamos lá. Do...
0: Exatamente. E pro nosso ouvinte que tá acostumado a ficar jogando Angry Birds no smartphone, a ficar jogando nem Angry Birds, acho que é aquele jogo da, da, da do Campo Minado no Windows, né Toninho? o pessoal fica jogando até hoje Você hoje vai ouvir sobre Filhos do Fim do Mundo Um livro lançado recentemente pelo Barreto Já à venda nas melhores livrarias del mundo Links no post para você poder clicar também E adquirir esse que já é um dos livros mais vendidos A gente vai falar um pouco hoje sobre Essa história de Filhos do Fim do Mundo Como é que foi o processo criativo desse livro Como é que foi enfrentar essa barreira que é um novo autor entrar no mercado literário. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, porque hoje é um verdadeiro jabácast aqui no Radiofobiazim. <risos> Nós estamos recebendo o Barretão direto de Los Angeles e vamos falar de Filhos do Fim do Mundo, porque é uma história foda pra caralho. Não é porque o Barretão é muito meu amigo, nem do Laurito, não, mas a história é foda pra caralho e merece toda essa atenção, merece um programa especial. Então a gente aproveita esse momento agora. Esse finzinho agora de mês, é metade de mês ainda, né? Mas nesse Metadinha momento ainda. agora que já passou o carnaval, o ano tá começando e a gente tem aí uma história muito bacana, muita coisa boa vindo no mercado literário esse ano e é muito bom que um amigo nosso, né? Mais um amigo, né? A gente tem vários amigos aí que são autores, né? Tem o Dudu Eduardo Spor, tem o nosso amigo Barretão, agora também Afonso Solano enveredando pela literatura. Enfim, é bom que os amigos... Comecem a fazer essas novas atividades E o Radiofobia e outros podcasts Certamente também, mas o Radiofobia Tá aqui para abrir as portas e agora Hoje, tirando totalmente A nossa linha Do que nós estamos acostumados A gente vai levar um pouco de cultura para você Ouvinte desocupado Então você não sai daí Porque a gente vai pros recadalhos E já já a gente volta hoje com Fábio Barreto e Carlos Torex No seu Radiofobia número 108 O E vamos rapidamente para a nossa sessão de recadalhos, hoje é Vapt Vult. a primeira coisa que eu quero lembrar a você é que o Radiofobia se hospeda num dos melhores serviços do mundo, você sabe, eu estou falando de ninguém menos do que HostGator, nosso parceiro que está conosco aqui há mais de três anos hospedando todos os episódios do seu programinha de Nessinha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, se você tem um site, um podcast principalmente, não quer apelar para os serviços gratuitos, se você quer garantir uma hospedagem tranquila para o seu programa e dar uma tranquilidade para que o seu ouvinte possa fazer o download a qualquer momento do dia e da noite www.radiofobia.com.br clica lá no bannerzinho da HostGator escolhe o plano que encaixe melhor no seu bolso e venha para a tranquilidade, podcastal você também, exatamente e finalmente chegou a nossa semana, a semana Semana do workshop de produção de podcasts em São Paulo é neste sábado, dia 23 de março. Para todas as pessoas que estão inscritas, 100 pessoas se inscreveram e elas vão participar desse workshop. Eu quero desde já agradecer todo mundo que se inscreveu. Pode ficar tranquilo porque eu preparei um conteúdo muito bacana. Vão ser mais de 5 horas de conteúdo para a gente compartilhar. Só a apresentação tem mais de 100 slides, fora a parte prática que eu vou mostrar algumas dicas alguns macetinhos de edição, enfim, o processo de edição do Radiofobia, o processo de edição do Nerdcast e muita coisa sobre podcast, sobre áudio, tudo que eu aprendi ao longo desses anos todos de podcast, compartilhando com você. Não sou nenhum especialista, mas o pouco que eu sei, eu faço questão de compartilhar com você. E você que tá aí no Rio de Janeiro, também tá chegando, em mês de maio, é dia 18 de maio, já confirmado, o link tá lá no post, você pode entrar porque ainda tem vagas. Eu tô estranhando. Porque os cariocas, quando ficaram sabendo do workshop em São Paulo, todo mundo falou: Pô, Tavida, tá sai de São Paulo, não sei o que tem. Não, não, a gente tá aqui, a gente não pode ir pra São Paulo e tal. Imediatamente conversei com meu amigo Matt lá do Bived. E a gente já correu atrás. Arrumou um lugar bacana. Já marcamos a data e abrimos as inscrições para o workshop no Rio de Janeiro, a primeira cidade fora de São Paulo que vai receber esse nosso workshop e a gente já está organizando também ainda com data a confirmar os eventos de Curitiba e para o segundo semestre, aguarde mais um evento em São Paulo a segunda edição do workshop em São Paulo e quem sabe tudo indica que iremos também para o Nordeste do Brasil, então se você está aí fora do Eixo Rio-São Paulo e gostaria de receber na sua região o nosso workshop de produção de podcasts entra lá no nosso site e deixa no comentário diz lá léo eu sou de tal lugar eu gostaria que o workshop viesse aqui para minha cidade também ou para o meu estado para minha região enfim a gente vai se pautar aí com a quantidade de pessoas interessadas e podemos organizar sim porque não em qualquer lugar do Brasil desde que as pessoas realmente estejam interessadas foi assim no Rio de Janeiro mas eu estou achando que os cariocas estão devagar, hein? comparado com São Paulo, onde nós vendemos 100 vagas em menos de uma semana a gente já tá aí com duas, quase três semanas com as inscrições do Rio de Janeiro abertas e ainda tem muitas vagas lá, eu não sei o que está acontecendo, onde estão os podcasters cariocas? Ou será que o pessoal do Rio de Janeiro ainda não está sabendo do nosso workshop? Pois, se você não tá sabendo ainda, fica aqui o um recado e se você já sabe, espalha os amigos, dia 18 de maio de 2013 workshop de produção de podcasts também na cidade do Rio de Janeiro. Siga o Radiofobia no Twitter, Radiofobia, facebook.com Radiofobia Podcast nossa empresa Radiofobia Podcast Multimídia, editando Nerdcast, muita gente interessada no nosso serviço de consultoria agora que o bebê nasceu, agora que eu já tô mais tranquilo, agora eu já vou começar a responder todas as solicitações daqueles que estão interessados nos nossos serviços então fica ligado nas nossas redes sociais para você saber de todas as novidades que envolvem o seu programinha de licinha. Aumenta o som e curte aí o nosso programinha que ficou foda da bagarai. Eu e meu querido Toromé e meu querido Carlos Tourex, uma pessoa totalmente fenomenal que anda dando uns cutucos na técnica, recebemos aqui nosso querido Barretão para falar um pouquinho dele e principalmente sobre o seu lançamento, seu primeiro livro Filhos do Fim do Mundo. Lhes. Aumenta o som, não saia daí, abraço na boca e até já já já.
3: Ai, que Estamos
0: de volta, de volta ao vivo com mais um Radiofobia. Para você que está aí, você desocupado, você que fez o download em radiofobia.com.br, você também que está ouvindo agora a gravação que está sendo transmitida ao vivo pelo nosso canal no new stream, radiofobia.com.br ao vivo. É muito bom ter você aqui mais uma vez e é muito bom receber também os meus amigos hoje, os meus convidados, Carlos Tourinho e Fábio Barreto, diretamente de Estados Unidos Américas. United States das Américas e o nosso tourinho diretamente de United States, Fortaleza. Isso aí.
3: Todo mundo chique hoje.
0: <risos> todo mundo chicorex, todo mundo chicora. Vamos falar com o Barretão o seguinte então. Barretão, você Diga. é daqui do Brasil, você é de São Paulo. Sim, senhor. E você já mora há alguns anos em Los Angeles. Você é jornalista, não é isso?
4: Sim, sim, já estou há 16 anos, se não me engano. 16 Batalhando. anos. Batalhando aí. Pela, pela área da cultura trabalhando com entretenimento e enfim sempre dedicado a, a tentar transmitir boas histórias normalmente dos outros para os meus leitores então é, sempre tive aí nesse nesse meio de caminho né então é, foi sempre jornalismo cultural e escrever acho que acabou sendo uma 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 conclusão lógica embora eu nunca tenha de fato corrido atrás disso
0: você se tornou jornalista aqui no Brasil, mas é, tem alguma editoria específica que você curtia, é cinema, é entretenimento? Porque você, quem não te conhece, ó, às vezes o nosso ouvinte é um pouco retardado, ele só ouve... Pode. Nosso ouvinte só ouve umas porcarias que tem além do Radiofobia, uns programas malucos, tipo Jurassic Cast, Pauta Livre news, essas coisas de louco, sabe? De, de nego que baba, é, Pô, nego que baba, né? Pão não presta, não, Pô, muito no presta, Pauta Livre, que é isso, Horrível. Pauta Livre e tal, nosso Eita. ouvinte, ele gosta dessas coisas de qualidade duvidosa, né? Então, haja visto ser ouvinte do Radiofobia. Mas você é, tem o SOS Hollywood que durante muito uhum. tempo teve um podcast que era, era, era como é que fala? É... O SOS Cast. O SOS Cast, que tinha uma, uma periodicidade, né? Ele ele aconteceu durante muito tempo e que teve um certo momento que você precisou deixar ele um pouco de lado para poder se dedicar a, a sustentar a família, não é verdade?
4: É, não foi nem muito a questão de sustentar a família, Léo. Foi muito mais pelo fato de eu não ter um, um talento como a Vossa Excelência eles têm de de editar. Eu até sei editar, mas eu demoro muito. E eu odeio a droga da minha voz. <risos> eu fico desesperado.
5: Sério
0: mesmo? De
4: ficar me ouvindo. Ah, mas que todo eu, mundo gosta. Eu tava no... conseguindo. Eu não tava conseguindo. Hum. Me editar e, e fazer tudo, então, lutar sozinho eu acho que tem um limite aí. Entendi. Uh, meus parabéns para quem consegue, mas eu fiquei muito sozinho, tentando fazer muita coisa e algumas coisas tiveram que sair da frente, né? E o podcast, infelizmente, foi uma delas. Eu adoro gravar, eu gravo lá o Rapadura Cast. Uh, praticamente toda semana Sempre que eu sou convidado Eu participo <risos> Já rolou? Já rolou o um clique. aqui tênica... Tem que ficar esperto com o Léo Ele a... tá ali com a mão no...
0: Não sou eu não É a Tênica A Tênica tá aqui embaixo da mesa E tá me olhando torto Eu acho essa que vagabora, esse programa A Tênica sabatinha. Essa filha da mãe que dizem que deu pro Torinho, né? Olha, já tá me ameaçando de morte aqui já. Dizem que a técnica deu pro Torinho, então... É, é, por isso que ele tá aqui, porque o Torinho tava banido do, do Radiofobia até 2019, né? Pois é, é eu ouvi é, essa história. É, a gente brigou. Na verdade, na verdade, a gente se odeia. Eu não gosto do Torinho, ele não me suporta. Nós temos um, assim, é praticamente azagal e Jurandir Filho, assim. É uma coisa... É uma coisa assim de alma que não cruza mesmo, sabe? Pô, mas
4: pro Azagal ou o Jurandino ele tem que estar tá acordado, né?
0: É, então, mas é uma coisa então. de alma que não cruza, sabe? Não, não cruza mesmo. <risos> mas eu, eu, eu tolero o Torinho porque, enfim, ele, ele quebra o galho quando os integrantes são dispensados, entendeu?
5: É, e também ah, porque eu dou audiência, sabe? É, eu dou audiência, ele dá audiência, tenho...
0: ele dá tá muitas mentions, Muito... né? Na verdade, é. ele, na verdade, a única coisa que salva o Torinho é que todo ano ele me dá uma garrafa de uísque, aí fica tudo certo. Ah, é suborno
4: descarado mesmo. É lógico,
0: a gente faz isso aqui é pra ganhar dinheiro, não é pra se divertir. Né? Ah,
4: mas é que nem o jornalismo, né? Você perguntou da, da editoria, eu fico lembrando que várias vezes eu fiz matéria de jabá no Estadão e eu nem sabia, besta. Jornalista novo, estagiário, tudo é. feliz, idealista. Sim. Aí você ia lá fazer sabe, a matéria. Sabe da eu da esquina. Você ah. sabe que eu conhecia o Barretão o e o antes churrasco do... e o editor. Né? Peraí, o editor
0: autor. ganhava o dinheiro do churrasco e você ia fazer é, a matéria. E...
4: <risos> é, e você mal ganhava o almoço de graça. <risos> né? Exatamente.
0: É isso mesmo que acontece. Você sabe todo que, todo que lugar. eu
4: conheci o Barretão.
5: Você sabe que eu conheci o Barretão antes do... do SOS Hollywood, antes do Rapador, essas coisas, né?
0: Não, não sei. Eu tenho um
5: eu tenho uma, uma, é, tem uma. Tinha uma revista antiga, né, velho? Que infelizmente já não tá mais em circulação, que era do grupo da. Super interessante, que era a Flashback. Aham, uhum, eu lembro. E eu. Nossa, e eu. E eu até hoje eu tenho essas revistas guardadas aqui, porque eu acho as revistas muito legais. Aí tem uma matéria com colecionador de Action figures de Star Wars, Antigonas e tal, né? E o
4: colecionador é o Barreto. Olha aí. <risos> Nossa, Toro, eu nem lembrava dessa, cara! Tá vendo só? Pois
5: é, se quiser depois eu tiro, eu tiro a foto aqui, posso pra botar no...
4: Pô, bacana. E, Pô. Isso é do quê? Isso é do tempo quando eu ainda tava criando lá o Conselho Jedi São Paulo, Foi um clube de Guerra nas Estrelas, e no tempo da JediCon. Que eu, realmente, uhum. a minha coleção no Brasil era um pouquinho volumosa.
1: Então, Por assim
0: dizer. o Barretão, conta um pouco então para o nosso ouvinte, que porventura não te conheça, que você, a gente que conhece sabe, você é um cara bastante eclético, né? Gosta de muitas coisas diversificadas. E você acabou de citar isso, você foi um dos fundadores do Conselho Jedi de São Paulo, né? Um dos organizadores uhum. da JediCon, que continua até hoje, fã inveterado de Star Wars. Inclusive, nós temos o compromisso de que quando tivermos um radiofobia, se um dia. Tivemos um programa sobre Star Wars, você estará neles obrigatoriamente, né? Eu faço questão. Já faço temos questão. isso combinado já há um certo tempo. Mas conta um pouco para o nosso, nosso ouvinte, para conhecer um pouco melhor você. Quer dizer, aqui no Brasil você se formou em jornalismo, você gostava de, de cultura pop, de cultura geek, de cinema. O que, que te levou a trabalhar com isso, fazer depois, em algum momento, o, o SOS Hollywood e ir também
4: depois para os Estados Unidos? Ah, cara, tentando rapidinho, né? Porque essa história, ela é, como eu falei, ela tem 16 anos, então age, já tempo. Sim. Uh, eu entrei no jornalismo porque a minha avó me arrumou um estágio no Estadão, eu queria fazer publicidade, hum. e aí eu acabei trabalhando no Estadão sem querer. E de lá não saí mais. Né, eu sempre gostei dessa coisa de cinema porque eu já era fã de Star Wars, eu sou desde moleque. É. Eu lembro que quem que lembra do atrapalhando a SWAT.
0: Lógico, com certeza. Oh, um dos
4: rapaz, é o Didi, né?
0: com certeza. <risos> um dos
4: clássicos dos trapalhões. Sim. E naquele filme passou o trailer do Retorno de Jedi. Ah, você
0: vai ver o filme. Eu cinema. fui assistir
4: e vi o trailer e pirei, cara. Falei, nossa, eu quero ver o filme do trailer, não esse filme dos trapalhões. Que louco! <risos> e, e começou lá. Eu sempre gostei disso. Eu sempre, uh, sempre fiz muita coisa de Star Wars antes de, de começar a faculdade e foi meio que inevitável transitar para a cultura né? para trabalhar com cinema, com literatura, com música eu cobri música por muito tempo entrevistei o Paul Stanley do Kiss entrevistei o Bruce Dickinson umas três vezes é, entrevistei, sei lá, Eagle White Cherry entrevistei o Lou Reed fiz um monte de gente forte da música é, porque a gente acabava cobrindo tudo, cobria teatro. Ah, fazia matéria de montagem teatral na igreja. Tinha um caderno nesse, momento, no... nesse momento eu estou rasgando o meu cu com a unha
5: de inveja aqui,
4: imagina. <risos> <risos> é o um pessoal. E, então eu fiz muita coisa disso. É, tinha uma vantagem, né? Porque eu era Eu falava inglês e quase ninguém na redação falava inglês, o que era meio assustador, porque os jornalistas quando eu falava também, o cara falava inglês, alemão, francês, tudo junto. Mas foi uma vantagem bacana que eu já sabia inglês antes de eu começar com o jornalismo. Mas enfim, eu fiz muita coisa por lá e aí deu vontade de, de começar com Star Wars, aí eu criei um fanzine. Né? Aliás, ontem eu estava falando, acho que o escritor vai se identificar muito com isso. Pô, a gente viveu a transição dos fanzines para a internet. Sim sim, sim, é verdade né, o Geocities foi o, grande, foi o grande foi a grande mudança porque a gente parou de fazer Xerox foi. e conseguiu ir a net sem gastar dinheiro né, e era, foi a base do que hoje são os sites e tudo, então né, a galera não sabe o que é sofrer, né <risos> com aqueles fundos de estrelinha no, no fundo de todos os sites
3: Exatamente. mas
4: então, fiz isso, fui pra cultura sempre fiquei em cultura, trabalhei no Caderno 2 depois fui pro Jornal da Tarde e dali eu fui pra Sci-Fi News fiquei praticamente, não saí de lá né a revista não tá mais no papel mas tá no site, eu continuo trabalhando, participando e sempre fiz muito disso, eu criei a fanzine a fanzine teve uns 30 números, depois virou site aí eu ajudei a criar o Conselho Judá de São Paulo fui o idealizador da JediCon, a gente fez a primeira JediCon em 99 ainda, curiosamente hoje tá aqui em casa me visitando um amigo daquela época que a gente Olha não a se cara. vê há uns 14 anos
0: que legal, e hein? eu
4: descobri que o cara tá aqui na UCLA estudando roteiro e, e fez uma puta HQ premiada e o escambau no Brasil ano passado chamado Fade Out, eu não sabia de Sim. repente descobri, o cara Olha, tá aqui é, tô aqui legal, com, o, com o Beto Scoob's que legal, cara. Uma caralho. loucura. E do nada, eu descobri outro dia, ele me achou no Facebook de alguém, foi no Jurandir. Enfim, foi uma época boa, sempre gerou muitas coisas legais pra gente. Então foi nessa, Léo, de trabalhar, 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 e escrever, e vim aqui pra Los Angeles... Foi uma coisa que aconteceu em 2008, é. e eu tô falando demais já. É, aconteceu em 2008, não tinha nenhum quase nenhum correspondente aqui em Los Angeles. Hum. Eu já tava numa fissura de sair de assessoria de imprensa, eu era assessor da Play Art certo. na época. E ficar me ralando para trabalhar muito e ganhar pouco, eu falei, ah, eu faço isso com coisas mais legais.
6: <risos> e vim pra
4: cá, cara. Vim, vim pra cá na louca. Tinha só uma ideia, um pouquinho de grana no bolso, deixei minha mulher e minha filha no Brasil por um tempo. Vim pra cá, comecei a trabalhar, criei o SOS Hollywood, depois criei o Cast, uh, aí eu entrei pro Rapadura, e do nada veio essa ideia de estudar cinema e também de, de escrever um livro e começar a minha carreira como escritor. Então, é tudo um... Eu acho que tudo veio na hora certa, sabe? Você fazer um monte de coisa e se preparar Sim. Pra, pra, pra fazer algo, algo diferente, para fazer algo... Acho que é arriscado pra caramba, porque escrever um livro é uma das coisas mais arriscadas que existe.
0: Pois é. Dizem que, né, tem aquele ditado que diz que todo homem, antes de morrer, ele precisa plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro, né? Né? Inclusive, eu sempre, quando encerro o Radiofobia, eu peço para as pessoas que não esqueçam disso e que plantem um filho, escrevam uma árvore e tenham um livro. Né? Então, a gente sempre deixa as coisas muito bem explicadinhas. E a gente sabe que, com certeza, a árvore você já deve ter plantado alguma na sua vida. Filha, você já tem Ariel. E agora tem um livro que você já escreveu e que logo, logo você vai estar aqui no Brasil para fazer. Mas antes de chegar nisso, eu quero ainda... Voltar um pouquinho e pegar uma emenda nisso aí que você falou. Eu conheci você hum. na época do SOS Cast, né? Uhum. Na época do SOS Cast, na verdade, é que foi na época do Lost, quando a gente participava dos programas sobre Lost, a gente participou do Lost juntos algumas vezes, lá com o Dudu, com o PH, foi. né? E aí que a gente se conheceu, a gente viu que a gente tinha muita, muitos gostos em comum, Star Wars, o próprio Lost, essa coisa de cultura pop e tudo mais, cinema. E aí uhum. a gente teve uma empatia natural, a gente começou a, a se relacionar e conversar pelas redes sociais e gravações de podcast e tal. E eu tive assim a honra de estar assim, a, junto com você em alguns momentos, algumas barras aí que você enfrentou ao longo desses... Desses anos já, né? Estamos falando aí de quase uhum. quatro anos. quatro anos, falando de cinco anos. Já, cinco na anos, né? Quatro, cinco anos. Cinco anos, exatamente. E nesses cinco anos, muita coisa aconteceu, né? A gente viu o SOS Hollywood, é, enfim, ó, o momento que você decidiu que ia parar com o cast. A gente viu o momento que você decidiu que ia estudar cinema, porque até então você era jornalista, você tava aí como, enfim, freelancer chegou uma época que você fazia frila aqui pro Brasil, mas também acabou se tornando complicado esse processo, né?
4: É, o Brasil o Brasil aprendeu muito rápido a técnica do eu vou pegar as coisas da internet traduzir, pois é. escrever uma matéria genérica e publicar
0: quem precisa ah. de um jornalista gabaritado para fazer as coisas né?
4: não, não precisa mais é. e quando você vai fazer a entrevista até onde você precisa de um cara fazendo as perguntas que você quer. Você usa o que a gente chama de entrevista genérica Sim. que os estúdios fornecem de grátis é. e acabou, né? Mudou um pouco. Enquanto os outros países ainda apostam na, na personalização hum. da, da entrevista, da matéria Sim. Sim. o Brasil ainda tá querendo ficar naquele ego de ah, o editor tal viajou e fez a matéria. É. Né, o cara prefere gastar 3, 4 dias da vida para vir aqui para falar que tá bacana Enfim, é uma opção O mercado Sim. só mudou para esse lado E a vida do correspondente acabou uh, Se tornando in, Algo inútil até Algo secundário pois Então é. a gente vai tentando se virar aqui Como pode e é o, que, é o que eu tenho feito Por isso que essa coisa de estudar cinema Sim. Uh, Foi, sabe como começou? Hum. Eu falei, pô, como é que eu melhoro o que eu faço? Como é que eu me qualifico melhor? Eu vou aprender sobre a arte que eu tão débilmente julgo. Uh -huh. né? Porque é muito fácil você chegar e falar: ah, olha, o Spielberg é. falhou nesse filme. Criticar é fácil. Ou o diretor. Né? Oi? Criticar é fácil, né? É, e aí quando você aprende como é que faz e percebe que aquilo que às vezes a gente julga tão rápido é uma coisa extremamente <risos> difícil de fazer que você deveria, por exemplo, julgar pelo nível de, de sucesso que a, a coisa em questão foi executada, muda a sua, a vi, sua, a a sua maneira de pensamento. Né?
0: A perspectiva muda é Muda o outro, jeito. Né?
4: É. Muda, né, cara? E aí Sim. você começa a, a achar mais, mais coisas, mais elementos para melhorar o que você faz.
0: Mas você, e... assim, você sempre foi apaixonado por cinema, né?
4: Sempre foi, sempre foi, então mas aí... nunca pensei em fazer filme. Então, mas aí então... você,
0: enquanto batia a cabeça aí entre o que, que eu faço, o que, que eu faço, quais as oportunidades que, que tem pra mim, a, surgiu essa, porque você tá na capital mundial do cinema, por que não aproveitar e fazer, é, enfim, esse curso também, né, entender melhor isso e quem sabe até vir a trabalhar com isso?
4: Ah, com certeza. Foi, foi interessante, porque ia me dar um pouco mais de, de base pra fazer as entrevistas. E, cara, eu não tenho medo de mudar. Eu já fui professor de inglês, eu já trabalhei como jornalista, já trabalhei como editor de livro, já trabalhei como revisor, já fiz tanta coisa, por que não ter mais uma qualificação? Né? Por que não aprender uma coisa nova? E acabei fazendo algo que eu sempre gostei. eu comecei a fazer os filmes e estão indo bem. A gente está, uh, pelo menos eu e minha esposa, a gente está apostando bastante nisso. E vamos ver onde vai me levar, né? Uh, o livro é fundamental pra conseguir um pouco de força, para poder continuar fazendo enfim, mais livros e mais filmes. E aí você começa a descobrir que tem tanto brasileiro estudando aqui, com esse mesmo pensamento, que dá até ânimo. Dá até aquela empolgação de pensar, pô, tem uma galera que tá realmente levando a coisa a sério. E querendo fazer o trabalho, e fazer cinema bacana no Brasil, sabe? Isso é legal. É, né? é, é, é bom, é empolgador saber disso,
0: empolgante. Muito bacana. E que momento foi que você decidiu que você ia escrever um livro? Você já tinha essa vontade? Você já tinha a história na cabeça? Porque eu vou fazer uma confissão aqui pra você. Faça. Eu sou também um escritor frustrado, não porque eu nunca enveredei pra publicar, mas eu tenho minhas crônicas, eu tenho meus romances policiais, tá tudo aqui arquivadinho, guardadinho. Eu participei uhum. de alguns concursos literários, ganhei alguns concursos literários também. Então é um sonho que eu tenho também de um dia escrever um romance, mas é uma coisa de apaixonado por Agatha Christie, por Sherlock Holmes, né? uma coisa mais de um romance policial, tem os personagens e tudo mais. Então eu não sei, acho que todo mundo que é envolvido com cultura em algum momento, acho que o Torinho deve compartilhar esse desejo também, todo mundo que é envolvido uhum. com cultura em algum momento, tem vontade de um dia escrever um livro, né, cara? É um negócio bacana você falar, pô, né? Eu escrevi, eu tenho algumas crônicas minhas em algumas coletâneas, mas não um livro onde eu tenho o meu nome na capa, história minha e tal. Que momento foi que você decidiu? Não, eu vou pegar uma história que eu já tenho, ou eu vou criar uma história e vou fazer um livro? Como é que foi a, 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 esse, esse embrião do Filhos do Fim do Mundo?
4: Eu vou responder outra pergunta antes, Léo, hum. que você fez nesse e-mail. Sim. A, a, sabe a questão de escrever um livro e quando, você, quando chegou aqui, eu peguei o livro na mão, foi uma das coisas mais fantásticas que existiram, porque embora a galera fique, ah, e-book é melhor, e-book isso, e-book aquilo, eu sou da geração do papel. Ah, eu também. Ver um livro, poder segurar o livro e falar eu fiz isso aqui, isso aqui existe porque eu dediquei x mil noites eu fiquei me matando alguém acreditou nesse livro e hoje ele tá aqui na minha mão é, 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 é um negócio assim é indescritível só fazendo mesmo, então eu acho que a gente acaba fazendo querendo escrever um livro por causa disso desse momento do, olha só, eu realizei isso, isso não tem nada mais recompensador do que você segurar um livro e ter a noção de que aquilo é uma realização sua é, Foda, é algo que, que você fez, é a mesma coisa quando sai uma matéria numa grande revista hum. ou quando, enfim você faz alguma coisa sólida eu acho bacana pra caramba a internet você sai, sei lá, num portal, na capa do portal mas, pô o, o, a realização física, ela tá ali ela é palpável e, e o nosso mundo tá ficando cada vez mais Uh, tá ficando ficando cada vez mais difícil você ter alguma coisa palpável alguma realização palpável sabe você uhum. edita o nerdcast Sim. É, é palpável você não consegue né ele não ele não existe assim ele é uma realização Sim. fantástica mas é uma relação diferente é. quando né você não consegue pegar ele não é um disco é, não sei, acho que pelo menos a nossa geração, e até fala um pouco, né, Toro? Só eu falo. A nossa geração ainda <risos> é ligada muito a coisa, coisa física. É... Não é? Sim, é verdade. Certeza.
5: Eu concordo em gênero, número e grau com isso aí. Eu, eu adquiri recentemente um tablet, né? Mas. E eu adquiri na né, intenção de, de ler livros, sabe? De ler mais livros, ler mais quadrinhos. Mas assim, eu consigo ler quadrinhos no tablet, mas não consigo ler livros. E eu, eu, eu tenho uma paixão tão grande por livros, velho. Eu, eu gosto até de. Cara, eu acho que um dos melhores cheiros que existe na face da Terra é cheiro de livro novo, né? Sabe, você. Você abre aquele cheiro, assim, você até espirra um pouquinho, né? e, <risos> <risos> e Toninho e... discutindo <risos> as cheiradas. É. Não, mas... <risos> mas, cara, e, e recentemente, né, velho, eu, a gente, tanto eu quanto o PH, que faz o, o Iradex comigo, né? Uhum. A gente recebe muitos livros, né? E eu, eu gosto disso porque... Apesar da pegada do, do Iradex ser uma. Tô dando um jabá aqui do Iradex, olha só. E cadê a técnica? A técnica e... tá aqui, eu deixei ela de
0: castigo, agora ela vem correndo. Olha aí.
5: Depois da, última escorre... tá
0: Depois da última escorregada, ela tá com medo de apertar o botão.
5: E aí a gente recebe muito. A gente recebe. A gente recebe muito feedback porque a gente fala do. do tanto de quadrinhos como de literatura, cinema, games, essas coisas, mas o forte da gente, é, por, pelos nossos espectadores, né, por incrível que pareça, é a literatura. E aí é legal de ver isso do, do, do povo, que quando a gente não fala, assim, de um determinado livro, é, ou então não fala de livro no vlog, né, é, o povo fica assim, pô, aí, ó, você não falar de livro nesse negócio, tem tanto livro desse assunto que é bom e tal. É. Cara, isso é muito legal, ver que as pessoas estão procurando ler mais, sabe, velho? E, pô, teve até o Pauta Livre News, quem é ouvinte do Fobia e conhece a gente, sabe que a gente é um podcast escrachado, de humor e tal, e teve um episódio recente que a gente fez de indicação de literatura. Cara, eu fiquei tão feliz com os feedbacks, velho, de, de gente que é, gostou é, da, do, do, do podcast, que foi procurar livros, toda hora a gente recebe, até hoje, já tem uns 10 episódios que esse podcast foi lançado. E até hoje a gente recebe uma menção lá no, no Twitter do Pauta Livre dizendo ó oh, comprei esse livro por causa de vocês e tal porque a gente indicou vários livros lá né uhum. e isso é muito legal velho
4: incentivar a leitura para as pessoas velho.
0: com certeza e, cara. e
4: Toro sabe porque isso faz todo sentido e aí tem tem a ver também com o que o Léo descreveu sobre a relação dele com o livro que a literatura acho que difer diferente do cinema ela é o meio mais democrático que existe de cultura porque você uhum. vai na livraria e você escolhe exatamente o que você quer é. sabe? você quer ler um livro da Agatha Christie, ou você quer ler um livro parecido com a Agatha Christie, mas escrito pela perspectiva de um jovem, você vai achar, porque felizmente a, a literatura embora ela, ela sofra um bocado com, com vendas, né? porque só vende uh, por exemplo só tem vendido bastante aqueles romances sobrenaturais teens, mas você possibilita a qualquer um se expressar com um custo muito mais baixo do que o cinema então você tem uma pluralidade maior de, de títulos, de Sim. estilos de histórias a serem contadas do que o cinema o cinema você tem que investir no mínimo 80 mil dólares para fazer um filme é. qualquer filme a literatura você gasta um terço disso e faz um livro uhum. né, um livro grande e tal então ela te permite ir a qualquer mundo visitar qualquer época e, e isso acho que transforma, sempre vai fazer da literatura uma coisa necessária porque ela é o primeiro contato que a gente tem com o fantástico, ou com a história, ou com outras visões. É. ela não sei de vocês, mas eu lembro a primeira vez que eu li um livro, eu fiquei pirado porque, caramba, olha, essa pessoa pensou numa coisa que eu nunca imaginei.
0: Sim, com certeza. Te e leva para um universo, né, cara? Que louco! Com certeza.
4: Porque naquela época eu não sabia que alguém tinha escrito o filme. Certo. Não, a, a função do roteirista não existia pra mim. Sim, sim. Pra mim, alguém filmou aquilo ali, o cara teve a ideia, eles Tava foram pronto, lá, todo mundo encenou, é. né? Aham. Uhum. E, e, mas o livro não. Alguém escreveu todas aquelas palavras naquela ordem. Caramba, que loucura. É louco, né? O livro
0: é uma coisa que apaixona. Eu tenho o primeiro livro... Não, acho que não é o primeiro, porque eu não me lembro exatamente do primeiro. Mas um dos primeiros livros que eu, que eu li e que me fez começar a me apaixonar por esse estilo de, 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 de romance policial e mistério e tal, é o um livro uhum. da antiga coleção Vagalume, da editora Ática, que é o caso, o caso da Borboleta Tíria. E aí, hum, depois sim. dele, você tem O, o Escaravelho do Diabo, O Mistério dos Cinco, cinco Estrelas, Um Cadáver ouvi Rádio,
4: e esses livros... Você leu o Tunico e, o Tunico e Carniça?
0: Não, esse eu não li.
4: Muito bacana, era uma história sobre um garoto de rua e Tem... tal, achei legal. Tem o Sabe qual foi do o primeiro menino... livro que eu li, que Tem eu lembro? o Rápido do Menino Chama Dourado o... também. É.
0: Qual foi o primeiro?
4: Eu li um livro chamado João de Barro. Era um livrinho, devia ter umas 15 páginas sobre um João de Barro construindo a casinha. é ah, que legal. E aí a escola levou a gente na Bienal e eu fui lá pegar o autógrafo da autora. Olha que joia. Pô, imagina, que, que louco que era isso. eu já consigo lembrar daquela autora, não lembro o nome dela, mas... Poxa, fui até a Bienal pegar o autógrafo de uma escritora de um livro infantil. Você saber que foi ela que botou aquelas palavras ali, que as ideias saíram da
0: cabeça dela, né, cara? É, é foi muito bacana isso. É. E agora a gente Cê
5: tem... Você fa... falou agora, Léo, da série Vagalume, né? Sim. Quando eu era criança, eu, eu sempre tive essa coisa assim, meio com coleção, sabe? Sim. De... de quando eu tinha uma coisa eu queria ter tudo e como eu era filho de papai meu pai me dava sempre o que eu queria olha aí. sabe <risos> eu, eu, eu não tinha só o Rimei o esqueleto o que eu queria ter o castelo de Greyscolo de, é, né? de uma vez sabe então aí e eu teve uma época que eu era fissurado em livro quando era mais, mais novo né velho e eu me lembro que teve um Natal que eu ganhei uns um cinco ou seis sei lá livros da série Vagalume eu tinha uma coleção de livros da série Vagalume acho que ainda tá lá em Salvador até hoje mas pô é foi o que Pra, praticamente assim, moldou meu caráter. aqui uma porrada aqui, que você falou aí, a borboleta tira, o, o escaravelho uhum. do diabo, o cadáver ouvir rádio, a ilha, a ilha Perdida, quem a não ilha leu a Ilha Perdida, Perdida, pelo amor de Deus? Aí o, mini, é. o mistério dos
0: cinco estrelas, o rapto do menino. do garoto, O rapto do garoto de ouro.
5: Isso,
4: é. que é Marcos Rei, né? Se eu não -Marcos me engano. Né, Marcos Reis, Reis. É, tem... Vocês chegaram a ler A Montanha Encantada?
0: Não, não li A Montanha hum, Encantada.
4: Não. Primeira vez que eu ouvi a menção anões dentro de uma montanha. Acumulando riqueza, o primeiro de fantasia que eu li, foi um livro brasileiro, olha que coisa, a primeira fantasia que eu li foi uma fantasia nacional, chamado A Montanha Encantada. Que legal, cara, pô, e era... Eu vou até que descobrir, eu vou descobrir o nome da autora. O nome da autora, veja, é, que foi, o interessante é que esses aqui. livros
0: da coleção Vagalume eram todos de autores nacionais, né, cara? E muitas vezes não, eles. Não, essa aqui
4: era da Cachorrinho Samba. A Montanha Encantada era da Cachorrinho Samba, que era outra. Outra editor. A outra coleção. Da, de, de Maria José Dupré, Olha Também aí. da Ática. Tá Olha só. O primeiro ática livro também. de fantasia que eu li, A Montanha Encantada. Primeira vez que eu fiquei imaginando um anão <risos> dentro de uma montanha fazendo coisas
5: indevidas. E muitos livros aí deu, desses eram... Aí depois você foi ler Senhor dos Anéis e achou que o Tolkien estava plagiando ela, né? <risos>
0: <risos> muitos livros desses eram escritos por autores que tinham outros pseudônimos e eles acabavam escrevendo várias histórias com pseudônimos diferentes, né? E é muito uhum. bacana isso, é muito bacana. Mas o legal de citar, que eu citei exatamente por essa razão, é que hoje eu tenho esses livros, eu comprei esses livros, é, no, no Sebo, né, da coleção original Da coleção Vagalume E hoje meus filhos estão lendo esses livros Então isso é que é muito bacana Chocante. O fato de eu poder passar Algo que me influenciou para eles, lógico que se eles vão gostar ou não, vai ser de acordo com a curiosidade, de acordo com o livre-arbítrio deles, mas o fato de eu ter isso na mão hoje, é fisicamente o livro antigo aí da década de 80 e poder propiciar essa leitura para os meus filhos pelo menos para eles experimentarem e aí tomarem a decisão se vão gostar ou não, né, mas e para mim também, o fato de eu ter isso aqui comigo como, como uma lembrança, né como algo que eu até, depois que eu comprei, eu reli e aí você vai ver como as histórias eram inocentes e como hoje, né? Você com 40 anos de idade vai ler aquilo ali e você fala, nossa, que, que, como eu me apaixonei por isso e eu lendo agora de novo, você vê que é uma história inocente, é né, até bem ingênua, vamos dizer assim, mas que para uma criança de 10, 11 anos era, era um universo todo de mistério que era se ético, abria né? ali. É, com certeza, uhum. com certeza.
4: Ô, Léo, deixa eu te perguntar. Os seus filhos, eles pedem pra você ler a história?
0: Eles pediam mais quando eles eram um pouquinho mais novos, pra eu ler a história ali antes de dormir e tal. Agora a mãe lê também, ainda lê um pouco, né? A gente
4: parou um pouquinho agora por causa do bebê, mas
0: certamente a gente vai retomar isso depois.
4: É, porque essa semana, essas duas últimas, as últimas três semanas, na verdade, tem acontecido algo muito legal. Porque eu comprei um livro do Neil Gaiman pra Ariel,
3: hum.
4: o Odd e os Gigantes de Gelo. É. Que eu não fazia ideia que tinha ligação com o Thor eu só comprei porque era uma fantasia era infantil e era do New Game, eu falei vou comprar para ela é, é. eu comecei a ler, nós, nós lemos um capítulo por noite, uhum. a melhor coisa é todo dia ela deita na cama e vira para mim, lógico, ela fala inglês né? mas ela vira, papai, lê o Ódio e o Gigante de Gelo para mim legal, que legal, cara. é a melhor coisa porque com ela certeza. tá na história ela quer saber o que tá acontecendo ela quer entender e ela, agora ela já sabe o que é Asgard ela já sabe quem é o Jean, ela sabe quem é o Thor ela sabe quem é o Loki é uma coisa assim e, eu me, eu nunca... melhor de
5: tudo, e o melhor de tudo é que ela está lendo o Neil Gaiman pelo amor de Deus, é ótimo é?
4: isso <risos> é ótimo né? mas, mas porra, é... eu nunca imaginei que ela, ela comprei e falei, acho que ela não vai gostar mas vamos, vamos tentar e putz, tá sendo fantástico, Pô, o primeiro livro de fantasia que ela tá lendo é New Gamer. É, é histórico, eu tô, eu tô muito feliz cara, que legal, <risos>
0: que legal, muito isso bacana eu vou, ter, cara. vou
4: fazer isso com minha filha no futuro, velho, meu Deus do céu
0: muito bacana a gravação hoje do nosso Radiofobia com Fábio Barreto, com o nosso querido Torinho, a gente vai agora pro primeiro bloco de Melodias, é claro que as músicas de hoje foram escolhidas pelo Barretão, a gente vai dar uma pausa pro Xixi enquanto você ouve duas musiquinhas e daqui a pouco a gente volta agora sim, pra gente falar Sobre filhos do fim do mundo Afinal de contas, que história é essa? Da onde que veio essa inspiração? Que catástrofe é essa? A origem disso tudo? Aonde que isso vai parar? Enfim, tudo isso e muito mais daqui a pouco Depois do bloco de melodias Não sai daí não, já já tem mais
6: Session. Lester Banks birthday party cheesecake jelly bean boom symbiotic patriotic slam It's...
3: I use poppy.
0: Eu o som do Kansas Carry On My Wayward Son Música foda bagar a sonora de Supernatural Antes teve também R.E.M. com It's the end of the world as we know it And I feel fine As músicas pedidas nesse primeiro bloco de melodias Por ninguém menos do que meu amigo Barretão Lies, 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 Lies Exatamente, estamos de volta. Estamos de volta com o seu Radiofobia, o meu, o seu o nosso queridão bonitinho. O seu programa anti-aço de efervescente. Estamos na bagaça! Estamos de volta! Muito bem, muito bem. Para você que tá aí, radiofobia.com.br é o site onde você fez o download dessa paradinha. E você que está acompanhando ao vivo também no nosso canal no Ustream. E também você aí que espalha pela social media, que fala pros, pros amigos, pras amigas, fazer download desse programa totalmente sem pé nem cabeça. Que hoje traz aqui comigo para falar de cultura, para falar de uma obra literária de altíssimo gabardini, as presenças de Ninguém Menos Do Que, diretamente de Pauta Livre News, meu querido Carlos Tourex, seja bem vindo yeah! E diretamente de United States, Califórnia, Estados Unidos, Los Angeles, a terra do cinema, a terra das munhecas botox, a figura de Ninguém Menos Do Que, <risos> Fábio Madrigal Barretão, Barretão.
1: <risos> e te, eu tenho medo das mulheres com botox.
0: As mulheres com botox que andam por lá e agora nós estamos aqui nesse momento para falar de Filhos do Fim do Mundo, eu estou aqui no Hot Site do Filho do Fim do Mundo, que é um livro de Fábio Barreto. Tem o nome dele bonitão logo no alto da capa. Uma arte muito bacana. Já já ele vai falar de quem é essa arte. O livro está saindo pela editora Casa da Palavra, o selo Fantasy. Se eu estiver errando alguma coisa, você me corrige, Barretão. Tá tudo e certo. Ela tenho... é, lá da...
5: é lá uma, uma subsidiária da editora Leia, né? que traz também a... As coleções de Game of Thrones, né?
0: Aí ah, não sei, é você que tá falando por sua conta e risco. É isso aí? Tá e né? você...
5: <risos> é isso aí. Não, você... você sabe quem é o coordenador do selo Fantasy, da Casa da Palavra? Eu
0: não faço a menor ideia.
5: É o nosso amigo Rafael Dracon, meu filho.
0: Ah, o Rafael Dracon. Nosso amigo não, ele não é meu amigo, ele é seu amigo, né? <risos> É, encontrei, é o com, encontrei com ele Uma vez só, não posso chamá-lo De amigo, ele é amigo de vocês Passa a mão na bunda, essas coisas
5: Você sabe que é, é, é praxe já né? As pessoas quando vão aqui pro Clube do Livro Aqui do Ceará, né? Sim. As pessoas é, vêm pedir autógrafo pra mim Pro PH, né? Nossa, e já umas senha. duas... Já umas duas vezes já eu autografei o um livro do Rafael Dracum, ah. né? Já é pra eu autógrafar o livro dele.
0: O Torinho, é por esse tipo de nojentice que você não entraria mais no Radiofobia, cara. Porque eu não suporto.
4: É exatamente por aceitar o autógrafo, Torinho. É,
0: não, é, é não, por... É...
5: Ele oferece... eu, eu, botei assim, eu botei assim uma linha assim no meu no autógrafo eu cheguei. Dracum, autógrafo aqui depois. Não,
0: o Torinho ele oferece autógrafo Ô, pras pessoas. Ele fala, eu sou o Carlos Torinho, você quer o meu autógrafo? É, ele tava na Campus Party, ele foi pra Campus Party, ele não levou uma mochila, um laptop, não levou nada. Ele levou um smartphone só. E a primeira coisa que ele fez foi sentar no sofá e jogar no Twitter assim: Estou na Campus Party do lado do servidor, sentado no sofá. Podem vir pegar autógrafo, meus fãs. E foi isso que ele fez. <risos> e foi isso que ele fez. Quer dizer, é, é por esse tipo de coisa que ele tava banido desse é programa, entendeu?
5: <risos> e você via que o Leo, toda tinha tô... comedia, né, velho? É...
0: O povo achava que
4: era é... promoção... A, a soberba que tá rodando... A soberba é algo
0: que me enoja. A soberba me enoja.
4: <risos> o, Leo, o Torinho é aquele cara que ele vai lá e coloca assim... <risos> é, esse assinatura do cara que é amigo do autor do livro. Exatamente, né?
0: exatamente.
4: Dos produtores que assistiram Avatar, é, né, Toro? É. Você... Olha só. É a publicidade por tabela.
0: Voltando aqui à nossa pauta do dia, que o Torinho faz questão de desvirtuar e focar nele mesmo, né?
4: É a estrela. É a estrela, é a estrela. É estrela
0: a pauta do... O que, que foi, Tênica? Ah, Tem. Essa é pro Torinho que tá engatilhando? É mesmo?
5: Ah, danada, ah, né? Depois de tudo aqui. Depois de tudo
0: que eu fiz pra você, né? Diz que tá só engatilhando por enquanto. Vamos ver. Você servir um gelinho aí pra ver se melhora. Então tá bom. Serve, serve um esquinho aí. Vamos ver se, se o tourinho tá servido um esquinho aí pra ver se melhora. Barretão, que é o quê? Uma, uma cervejinha, Barretão?
4: Eu sei uma cópia. Não, uma, tem Guinness.
0: Tem Guinness, Isso É Patrick's
4: Day, né? Você tem que tomar cerveja irlandesa, né? Aqui, ó. Opa! Agora Essa sim.
0: aqui no jeito. Essa aqui é pra nós. Muito bem.
4: Agora sim. sim.
0: Tintinho pra nós aqui. Vamos lá, filhos tchim, do fim tchim. do mundo. Vamos lá. Tem aqui uma, uma pequena descrição. E aí tá escrito o seguinte: Na data marcada para o fim do mundo, todas as crianças nascidas nos últimos 12 meses morrem misteriosamente. Um repórter que cobria os preparativos para o evento, no caso, o fim do mundo, deixa sua esposa grávida em casa. Partindo para uma perigosa missão investigativa Onde descobre que terá de enfrentar Grandes desafios Para proteger aqueles que ama Barretão Como foi hum. que nasceu a ideia De Filhos do Fim do Mundo
4: Você vai entender isso Mais do que ninguém, Léo Eu fiquei pensando assim Que história que eu posso contar Que vai ser Interessante para o leitor e que, vai, e que eu vou ter uma ligação direta com ela. e Eu fiquei pensando o que me dava medo perder sua filha e o que seria o fim do mundo para mim na hora.
0: Sim, entendi, já entendi. Perder minha filha. Exatamente.
4: Eu fiquei imaginando. Já pensou se acontece alguma coisa? Não, não tem cara. Não, não teve nada. Acidente ah, de avião, incêndio, eleição no Senado, escolha do Papa. Nada. Teu mais medo? do que pensar como seria se acontecesse alguma coisa com a Ariel e eu falei nossa, todos os pais que eu conheço vão se vão se relacionar com isso porque é a nossa vida né você Sim. vira pai a vida acaba se desvirtuando em, em favor da né, de cuidar da criança e foi assim, foi uma coisa bem bem pessoal bem, não quero chamar de egocêntrica mas foi o, o meu sentimento
3: uhum.
4: e daí para frente eu comecei a trabalhar na história, eu comecei a pensar bom, tudo bem, eu ficar sem a minha filha mas onde e quando é. e como jornalista foi fácil começar a fazer essas perguntas né? e, e encontrar um grupo de respostas que fosse agradável para mim, para criar uma história Barretão,
0: quanto tempo foi da concepção da ideia até a história ficar pronta
4: Foi um ano e dois meses Rápido, hein? porque teve... Não, é rápido Rápido porque, até assim, Porque, pensa o seguinte A prática faz diferença nessas horas Ah, sim, jornalista ah, vamos, vamos, escrever, vamos entender né? que eu escrevo há 16 anos Sim Então, escrever não é o problema o maior problema foi estruturar a história, certo. porque uma vez a história estruturada, ela flui. Né? Sim, sim, Você
3: saber. já resolveu
4: os problemas, é só ir lá e escrever. Então isso levou um pouco mais de tempo, criar essa estrutura, mas teve um período de uns seis ou sete meses que eu não fiz nada, porque tinha um problema no meio do livro, eu não sabia como resolver, e eu fiquei um tempão pensando em resolver... Esse, esse problema certo. Daí, pra frente, daí pra frente a coisa se, se resolveu então foi um livro relativamente rápido na execução mas nada, nada, fiquei uns dois anos e pouco pensando nele uh, enfim tentando chegar em alguma coisa o processo inteiro durou dois anos e um pouquinho e o,
0: o fato de, assim, lógico, a gente tem muitos amigos, eu, eu, eu pelo menos conheço muitas pessoas, que têm histórias prontas ou que gostariam de escrever uma história e tal, e de repente sempre esbarra na questão do, da dificuldade de encontrar uma editora. Aí quem é, estuda um pouquinho isso, eu já fiz isso também, por conta do meu desejo de um dia lançar um livro e tal... É, tem uhum. várias opções de você, enfim, fazer uma produção independente ou buscar uma editora e tal. Como foi o processo de você terminar então a história, tá pronta, você escreveu e aí você encontrar a editora que
4: publicou o seu livro? O, o meu processo envolveu muito nesse histórico que a gente comentou, uhum. porque o Rafael Dracon já me conhecia dos tempos de sci-fi. Ele lia as minhas matérias. Certo. E Legal. eu dei uma sorte absurda, porque eu tenho um padrinho na figura de Jurandir Filho, querido. Sim, que está nos ouvindo que agora. E levou.
0: Manda um beijão para ele, Técnica, que tá ouvindo a gente aqui, o Juras. Cadê? a, a técnica tá, tá com medo de mandar beijo pro Juras por causa do Torinho. ah, mandou agora Cadê? não, Tênica, eu quero que você mande Técnica, você Ah, bom, agora sim, agora
4: pode Nossa, agora foi mas o que que rolou, uh, Léo hum. o Dracon já tava montando a Fantasy e ele, ele tava fazendo um tour com o Jurandir e tal, e eles estavam fazendo vários eventos de repente o Jurandir pega e fala pô, Barreto tem a história dele ah, não quer dar uma olhada? Então, no meu caso, foi via convite. Certo. Né? Eu não tive que fazer aquele processo do ir atrás. O convite veio, o que me deixou extremamente feliz, porque acho que é a melhor maneira né, que existe. Agora, ser... ó, vou falar um negócio é, que... para você,
0: hein, Barretão. Uma, hum. uma, uma coisa assim, depois de tanta porrada, é muito bem-vinda, hein, cara? Puta, nem me fala ah, pra, quem, pra quem acompanhou <risos> todo o processo, a gente que sempre trocando DM e tal De repente no meio, né, que você, só porta que fecha, janela que bate De repente vem uma coisa dessa, aquela esperança renova no coração, né velho?
4: Ah, é aquela coisa de abrir a porta da esperança e ter alguém lá dentro, né? Cadê? A ah,
0: Tênica tá me chamando aqui, <risos> o que que é, Tênica? Pra arriscar? A técnica tá pedindo para arriscar o disco aqui. Risca então agora. Ah, disse que ia riscar direito. O que, que é que você tem para o barreto? O que, que é? Ah!
1: Abriu a porta da esperança!
0: Olha só! Ganhou! Ganhou! <risos> A Tênica tem a música quando abre a porta da esperança.
5: Oh meu Deus, oh meu Deus, por isso que essas câmeras aqui, meu Deus do céu.
0: Olha só, o Mini Bug chegou. <risos> o Mini Bug, <risos> E naquela época que se pedia, né? Que quer... ganhou,
4: ganhou, velotrol, ganhou, ganhou o Velotrol, ganhou o Velotrol,
0: ganhou, ganhou uma, uma muleta, uma cama. Muito bem.
5: Abriu não! É, já tô confundindo
4: os programas, né? É, Sim! mas é outro... não, não, já, do... já é outro, né? Isso aí já é outro. Por você vai ser bonito de novo, até isso 2037, Tony. É... é, isso aí
0: é domingo é, é, no... Quiet, deixa quiet, deixa quiet. Domingo no parque, a técnica risca de novo. Domingo no parque esse aí, Torinho. Mas aí realmente dá uma, dá uma renovada total na né, esperança, né, Barretão?
4: tá ah, e aí veio, ele analisou o, o produto e tal, olhou. Aí nessa, nessa fase, o lance do livro, do, o lance do filme existir, deu uma ajuda, porque ser um projeto multimídia e ter outras coisas em andamento, ser um projeto sério, né, existente, deu alguns pontos extras, então o livro foi aceito e a que gente legal. começou a trabalhar na, enfim, na edição da história. Então foi foi um pouco diferente do que costuma acontecer no mercado, mas foi um processo muito legal porque veio de uma pessoa muito querida e veio numa casa que, enfim, pessoal que me conhece que está ouvindo sabe que eu não puxo o saco por por nada assim eu sou bem chato com essas coisas. O processo de edição foi muito foda, foi muito bom. Então foi legal saber que o trabalho estava sendo respeitado, que o livro foi, foi trabalhado com seriedade, pô, é a melhor coisa que você quer, sabe? Como essa, editor. Essa arte Straight da capa. Saí bem. Essa arte da
0: capa foda de quem é?
4: É de um cara chamado Rico Bacelar. Ele Bra também fez a. Né, ele fez a finalização lá da. Fez a capa do Afonso também. Ah, tá. Foi espadachinho um de carvão. Ah, o mesmo. E, autor. E, e, o mesmo é, artista, é o mesmo cara. o mesmo, artista. O mesmo cara. Ele é o artista de capa fixo. Até onde eu entendi, ele é o cara fixo da fantasy. Ah, que legal. Ele fez, se não me engano, o Inverno das Fadas, da Carol. Fez o Fios de Prata, do Rafael também. Que legal. Então, ele tem trabalhado lá e e foi uma capa capa interessante. Eu tinha outra ideia. Só foi uma ideia que cresceu em mim. Eu tinha um outro conceito, mas eles encontraram uma solução boa. E, e é legal, porque às vezes o silêncio vende muito mais do que... Alguma coisa mais específica, né? É, eu, eu não li a história ainda,
0: inclusive, encomendei, meu livro não chegou ainda, é, mas vendo essa capa, eu, eu posso estar errado, aí você me diz, mas a impressão que eu tenho, a ideia que me passa dessa capa é assim, você tem um crepúsculo ali, né? Você tem, é, enfim, o anoitecer, escurecendo, essa ideia da imagem envelhecida, e ali você tem um típico bairro americano, né, sem... Com as casas sem, mur sem muros e sem, sem cercas e tal. E uma cena que, uhum. assim, sem criança, sem vida, né? A impressão é, que, é a ideia. A impressão que, é que é eu ideia. tive exatamente foi essa: quer dizer. Tudo bem, mas é, é para ter uma bicicleta, um skate, um velotrol, sei lá, qualquer coisa aqui. E de repente você tem uma minivan parada no meio e, e, e nada. Quer dizer, o que, que aconteceu, né? Você olha e você fala, nossa, o que, que tá acontecendo? Quero saber, quero ler essa história. Ainda mais sabendo esse, essa resenha, né? Tendo esse, essa introdução, essa sinopse, não é resenha? Uhum. Essa sinopse, né? A gente quer saber o que acontece. E você, há um tempo atrás, fez um curta chamado Filhos do Fim do Mundo. Esse curta, que com certeza tem a ver com a história, quem assistiu identifica imediatamente, relaciona as coisas, ele já era no processo, a história já estava pronta ou foi depois? Como é que foi essa... Porque quem vê o curta é, nunca imagina te... que vem um livro por aí, né?
4: É, depois eu escrevi lá que o curta era o prólogo do livro.
0: Certo, mas e antes o não, curta...
4: né? Não, é, o curta basicamente ele é a primeira página do livro. Ah, entendi. Ele é o prólogo, ele, ele estabelece o que aconteceu e estabelece aquele mundo. Certo. E é por aí mesmo, é um mundo sem esperança. Porque quando você tira a perspectiva de vida, Sim. muda tudo. Muda né? tudo, é. E o que está acontecendo é que as crianças de menos de um ano morreram e as que nascem também nascem mortas. Sim. Então tem alguma coisa acontecendo que... Até, até segunda ordem, até esse problema ser solucionado, uh, você não tem mais a perspectiva de vida. E você não sabe se esse problema vai ser ou não solucionado. Existe aquela coisa do, do desespero. E é um pouco dessa angústia mesmo que você viu na capa e que, e que está lá. Por isso que eu gostei tanto dela, quando esse conceito prendeu em mim. Eu, como eu falei, eu tinha outra ideia, fizeram essa. Na hora uhum. que eu enxerguei isso, putz, é isso, bala é a capa que precisa ter então o curta-metragem, ele foi feito com uma página do livro eu ainda não tinha terminado a história eu tinha feito o que? uns 30%, 40% do livro e eu precisei dirigir um curta-metragem e eu fiquei caçando alguma coisa, e de repente, pum, veio a ideia de fazer Nossa. o prólogo do livro. O roteiro você já, já tinha.
0: O roteiro você já tinha. Você já tinha aprendido que alguém tem que escrever pra poder nascer um filme, né? Né?
4: <risos> é, isso eu aprendi faz um tempo. Então, né?
0: que o filme não se faz sozinho, você já tinha o roteiro na mão, juntou a faca e o queijo e tava ali.
4: Exatamente. Então foi um processo mais... Foi um processo mais uh, orgânico nesse sentido. E como eu falei, né? O Curta acabou ajudando... Não é a melhor obra-prima, já aprendi muito, foi só o meu segundo filme, então fiz um monte de besteira lá, mas sou orgulhoso de ter realizado aquele curta com, com a merrequinha que eu tinha no bolso pra uhum, fazer, uhum. então foi bacana para poder ver que a história tinha uma força em outros meios também, que você não tem só que ficar focado no livro, só ficar focado... Uh, no roteiro, você pode fazer um lance meio cross-mídia, né? Todas Sim. as mídias terem um pouquinho da sua história. Com certeza. Pô, é muito legal isso,
0: cara. E o, se você fosse fazer uma... vender o livro, vender na, na expressão é, marqueteira. Se você fosse uhum. vender o livro para o nosso ouvinte, como você venderia? O que, que, você, o que, que você fala? O que, que você recomenda? Puts, eu nunca
4: fiz isso, mas vamos pensar uma coisa rápida. Desafio, desafio.
5: Entrevista de emprego, né? Vamos lá. É. Na né? entrevista de <risos> emprego. Eu
4: diria mas... o seguinte: é. É, se você alguma vez já pensou no que você faria se alguém amanhã falasse: olha, o sol vai explodir em 10 dias. Certo. Qual, qual, qual é a sua prioridade na vida? O que, que você pensa? Qual é a primeira coisa que vai fazer? Sabe, é, é uma questão mais de levantar uma pergunta hum, porque... pra você tentar adivinhar certo. como a sua vida seria afetada por uma coisa dessas. Não, não que alguém vá ficar te impondo respostas, mas você já parou para pensar que as suas prioridades podem estar um pouco fora de, de contexto? E que tem coisa mais importante na vida do que, sei lá, reclamar que caiu o Twitter? Eu ia pro bar. <risos> né?
0: Agora, olha só, essa sua colocação, Barreto, ela me coloca aqui numa questão que é o seguinte, é, o estilo literário que você está adotando, né? Porque é, esse livro, então, ele não é necessariamente só ficção, nem suspense. Ele tem alguma coisa também de... como é que fala? De, de, de lição aí, de, de ensinamento que você está querendo passar... Pelo, pelo que você está colocando também da pessoa, refletir um pouco também sobre as posturas, sobre, enfim, a, a, as prioridades e aquilo que ela valoriza na vida, ou não?
4: Ô, Léo, todos os grandes livros que eu li, que hoje eu posso falar que são grandes livros, e o, o Toro já, já saquei que gosta de Neil Gaiman, tem algum uhum. livro do Neil Gaiman que não te faz pensar? É, não tem. É, realmente.
5: Todos? Eu... eu... Eu posso, dizer, eu, eu posso dizer uma coisa aqui sobre o livro, né, eu, já, eu comprei anteontem, né, já li, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, no, tô na página 90 e 94, eu passei o tomo 1, né, já tô no tomo 2, uhum. e uma coisa que eu, cara, que eu achei muito foda do livro, velho, mas muito foda mesmo, da sua escrita pra falar a verdade, é, eu tô imaginando isso como, sei lá, ou um filme ou uma minissérie, sabe, do jeito que você escreve porque você faz cortes abruptos, sabe, tipo de de um filme, sabe, é, não deixa você, tipo, respirar direito, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Você usou uma narrativa, é,
0: você usou uma narrativa cinematográfica no livro? E,
5: exatamente, exatamente, eu senti muito isso.
0: E essa é uma resposta Silvio Santos sim ah, aí. E aí, aí, já Eu... é, aí já tem um apelo muito bacana também pra, pra galera pegar o livro na mão.
5: É, e uma coisa legal também, assim, os personagens, eles não têm nome, sabe? Não tem um cara chamado Léo, não tem um cara chamado, chamado Fábio, essas coisas assim. O nome é tipo o repórter, que é o personagem principal, né? É, uhum. A esposa, o filho sabe, e isso é bem interessante, você cria uma identidade, com, com, até com o melhor com esses personagens, sabe, você não precisa ficar decorando o nome, né, você já decorar é o, é o, é o emprego deles, vamos dizer assim. Não,
0: mas isso também é. é uma forma de você não focar a narrativa no personagem e sim no que está Exato. acontecendo,
5: né.
4: Exatamente. Ou não, Barreto? Sim. Não, é, é a ideia, e, e, e respondendo acho que as duas perguntas ao mesmo, ao mesmo tempo, Aham. Uhum. Né, Lincando a sua primeira com essa agora, o fato de ter uma coisa mais cinematográfica, como você colocou, Léo, uhum. tem muito a ver com o, com o lance de que um autor de ficção científica ele sempre tem que correr riscos.
0: Com certeza.
4: É por isso que o autor brasileiro, ele é bom, mas não é muito comercialmente viável, porque um autor de ficção que faça alguma coisa só popular que faça alguma coisa somente comercial para vender para o leitor de Crepúsculo, ele não vai para lugar nenhum. Porque o gênero, a ficção envolve risco. Com certeza. O risco força a criatividade. A criatividade te força a tomar decisões malucas. E essa decisão, por exemplo, é, é uma dessas porque, um, eu acho que eu nunca vou escrever um livro que não pretenda gerar uma discussão ou gerar uma resposta pessoal no leitor eu, eu penso assim você está escrevendo um livro é para que o cara saia diferente ou leve alguma coisa dessas 300, 400 páginas que você escreveu uhum. e para fazer isso eu optei sim por uma coisa mais ágil porque embora eu não, não, não ache nem um pouquinho errado ter descrições extremas em livros, mas não é assim que eu vejo eu gosto de fazer algo que o leitor, e aí eu vou perguntar pro Toro se ele sentiu isso, que é, uhum. eu dou a ideia, eu jogo o ambiente, e o leitor completa com a referência dele. Hum, porque eu exatamente. acho arbitrário pra caramba virar pra você e falar, olha, tinha uma árvore com 327 folhas, quer dizer, 26, porque uma acabou de cair. Pode até ser legal, mas é tanta, é, é tanta arbitrariedade que eu não achei que esse fosse o foco. Não achei que esse fosse o foco de... O que, o que é importante a meu ver nessa história, né? não que eu vá fazer isso em todo o livro, mas nesse livro, era importante, como o Léo disse, o que está acontecendo com aquelas pessoas. Uhum. Porque elas estão num lugar corriqueiro, que todo mundo sabe. Eu não inventei um mundo novo. É. Eu não estou falando do planeta... Pataquada 27. Sim, sim, não é a ficção.
0: Da terra. É, você não criou o Barreto verso, né? Você tá, você tá no, mundo,
4: no mundo. que todo <risos> barreto verso é foda, é, né? Você tem, é que né? já inventaram o Afonso verso. Não, é, o Solano Verso. O
0: é, agora é, o Solano Verso <risos> tem o Spor, o Spor verso. Agora você não tem o Madrigal verso, não. Você tem o mundo normal <risos> onde de
4: repente aconteceu uma coisa que afetou todas as pessoas do planeta. Exatamente, e aí, nessa jogada eu, eu apostei nas, na experiência dos personagens sim. em vez de apostar na eu querendo te construir um mundo que você já conhece, amigo você sim, sabe sim. o que é uma delegacia você sabe o que é um hospital você sabe o que é uma casa de família Sim então, e, Eu e apostei coisa também... nessa coisa de duas mãos Aconteceu uh -huh. isso, Toro?
5: E, não, é.. é, é não, é, é, exatamente. E eu queria dizer outra coisa também, é tipo. É, quando, quando eu peguei assim, o livro para ler e tudo, né? E acho que muita gente pode até pensar isso, ouvindo o que a gente tá falando sobre o, o livro, é, pode pensar assim, ah, é chupado do Filhos da Esperança, aquele filme lá com. Com.. Como é o nome daquele cara? O,
4: eu não a é um filme ideia. do Afonso Cuarón com o.. Ai caramba, fugiu. O nome dele fugiu também. Pois é, ele fez o Sin City, foi o. o... <risos> ai caramba, droga. É o ai caramba. Pô,
5: pois Putz. é, cara, não, não é. Não tem nada a ver, sabe, velho? É, não, Clive, não, Clive não é.
4: qualquer coisa? Clive Owen.
5: Clive Owen, Clive, Clive Owen. Isso, isso mesmo. Isso, 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 isso. Aí, muita. Ah, filho da esperança, filho do fim do mundo. Não, não tem nada a ver. Aquele filme, o, é, os homens não, não nascem mais homens, sabe? Nesse, as crianças morreram, velho. Sabe? Isso é. Desesperador, é, chega, chega, eu tava conversando hoje com, com o Diego, um amigo meu, que é daqui de Fortaleza, ele tem até um podcast chamado Modo Meio, né, e ele chorou, no, ele chorou durante o livro, sabe, velho, e não chorou poucas vezes, né, ele já terminou o livro e tudo, né, e ele, ele morreu de chorar, é, eu não sei... Eu não sei se isso vai acontecer comigo ainda, porque ah, eu também estou chorando pra caralho. Pra né? quem tem
0: filho, no meu, no meu caso, por exemplo, ainda mais com um pequenininho aqui, recém-nascido, com certeza vai ser de chorar. E eu não vejo a hora do meu filho do Fim do Mundo chegar, eu não vejo a hora de ter nas mãos mais uma obra de um querido amigo, dessa vez é meu querido Fábio Barreto, que escreveu o seu livro, que já está aí à venda, como diria as antigas propagandas, nas melhores casas do ramo, né, você tem o livro. E e os links estão lá no post, tem o um link, como o Radiofobia não tem vínculo com nenhuma loja, não tem sistema de, de jabá de afiliados, de porra nenhuma, a gente botou um linkzinho só do Buscapé pra você, que você aí vai lá e tem a relação com os preços e o comparativo, e você clica naquele que for mais em conta, da sua preferência, e aí você compra o livro do Barretão, vai receber em casa, as livrarias estão fazendo já algumas promoções você consegue encontrar ele aí a, dependendo da promoção, a partir de vinte e reais você já consegue comprar é, com o livro, com frete
4: grátis com frete grátis, sul, meu é,
0: é, é imperdível, e agora a gente vai fazer o último bloco de Melodias, na volta a gente vai saber quando é que o Barreto vem pro Brasil para fazer então os encontros com os leitores, os, os, o nosso ou as, ou as tardes de autógrafo Enfim, quando é que nós vamos tomar aquele, Aquela cervejinha, aquele vinhozinho Que a gente tá já adiando Há alguns anos, mas tudo isso você vai Ouvir daqui a pouquinho, depois do último Bloco de Melódias, você vai ouvir As duas últimas músicas pedidas Pelo meu amigo Fábio Barretex Cinco minutinhos para fazer um xixi, já já tem mais
2: When hours have gone by, I'll close my eyes in a world far away. We may meet again, but now hear my song about the dawn of.
3: I will see my dream come alive at night. I will touch the
0: Seu Watson, where my height, my heart will take me. Exatamente, ele... Ele falou também o som de ninguém menos do que Blind Guardian e Bard Songs, as últimas melódias pedidas aqui pelo meu querido amigo Barretex no Radiofobia, ao vivo pra você do mundo inteiro. insiste em ouvir essa bagaça, sim senhor! E nós estamos aqui no seu programinha delícia, número 108. Olha só que delícia! 108 programas, eu não sei como eu tive saco de fazer uma centena e mais 8 programas, eu não sei, não sei, eu vou, eu vou, vou acabar com esse programa, estou pensando em aposentar, aposentar, aposentadoria precoce, não é verdade Torinho, dizem que a gente precisa terminar quando a gente está numa fase boa, não é isso?
5: É por isso que o Pauta Livre News vai terminar no 100, a gente tá no 90, daqui a 10 programas a gente termina.
0: Então, eu também concordo, eu tô pensando em acabar o Radiofobia <risos> nesse, talvez seja o último, talvez, semana... <risos> talvez daqui a 15 dias não tenha mais, entendeu? Até porque esse programa é totalmente excelente, recebendo ninguém menos do que o meu amigo ex-banido, agora amante da técnica, Carlos Tourinho. <risos> <risos> uhum. E também a figura <risos> de meu querido Fábio Madrigal, Barreto, diretamente de Hollywood, Califórnia. Right. Los
5: Angeles. Right.
0: Los Angeles. Right. Los Angeles. A, terra, right. a terra de Dr. Ray. <fixos> Beijão pro Dr. Ray. 90210 Ele que é, enfim, o cara mais escroto do país. Estamos aqui agora pra gente falar sobre Filhos do Fim do Mundo. Nosso último bloco é o bloco dos encerramentos, é o bloco dos fechamentos, é o bloco do Jabás. Mas antes, o Barretão precisa comentar, como sempre, já tradicionalmente, por que, que ele escolheu essas músicas. A gente teve agora, nesse último bloco, a música do Russell Watson, que se eu não me engano, tá na trilha de alguma coisa de Star Trek aí, Where My Heart Will Take Me. Se eu tiver errado, ele me acorreze. É isso, Barretão? É a
4: trilha... Ele tá, é a trilha do, da abertura da série Star Trek, Star Trek Enterprise. Ah, então não, não, não estou de todo errado, olha aí. Tá vendo? Não, 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 olha lá. E aí teve
0: também Bard Songs do Blind Guardian, totalmente
4: fenomenal. O maior hino, né, o hino da, da banda. E já vou falar das outras. Sim, cansa, porque né? Porque eu escolhi uh -huh. a primeira música, foi o R.E.M. com Sim. It's the End of the World, né? Não Sim. precisa explicar muito, afinal de contas, é sobre isso que o livro fala. Exatamente.
3: É, a,
4: a segunda música, e aí o Toro já vai ficar desesperado, porque eu acho que ele já passou dessa parte. A segunda música toca no livro. Ah, isso.
0: ela toca E ela faz parte da trilha sonora de Supernatural, né?
4: É, a música do Kansas o Carry On My Wayward Sun. Uh -huh. Eu. Eu não, eu não coloco referências. Aliás, o livro está cheio de referências ao que hoje é chamado de cultura pop, mas que na minha época era só cultura mesmo. Cultura só. Virou pop, né? Exatamente. Está é, cheio de coisas, mas elas estão muqueadas ali, tá disfarçado. E essa música, ela toca dentro de um carro, num determinado momento. E como está em português e eu não coloquei sinalzinho de musiquinha, ela está lá, mas tem que perceber. Ah, sim. Então eu são escolhi os, isso.
0: São os easter eggs do livro ali, né?
4: Easter eggs do livro. E essas duas agora, o, o Bard Song é uma música bem pessoal, porque além de ser o hino do blind, eu sou, enfim, quem, vai, quem sabe vai entender e eu não vou explicar. Eu sou bardo, de verdade. Legal. Então essa música diz muito sobre a minha vida em vários aspectos. Muito legal. E a música do Star Trek Enterprise, a música do Russell Watson. Isso. É uma puta de uma música, que tem uma letra fantástica, assim, para quem rala muito, para quem é, toma foda. porta na cara a vida inteira, presta atenção nessa letra. Foda, foda. É um negócio que que fala muito sobre o que que a gente passa para conseguir alguma coisa. Foda. E toda vez que eu consigo alguma coisa, alguma vitória, alguma porta se abre, eu lembro dessa música, ela é muito especial, então ela tinha que estar aqui nesse momento, falando de uma música de um, enfim, de uma grande realização que é o livro, então tá aí a explicação das melódias de hoje.
0: fenomenal e agora você querido ouvinte desocupado, você entende por que, que eu fui obrigado a dispensar os integrantes desse programa e convidar pessoas de alto garbo, porque e você vê, o convidado vem e ele coloca melódias que são totalmente relevantes ao tema diferente da maioria das pessoas quando vem aqui, pede músicas totalmente é, enfim, absurdex, né que são... É tipo o
5: Panda que botou Canibal
0: Corpse, é, né? É, são de... músicas que são dentro da temática do Radiofobia onde um retardado pede uma música de retardado, então até aí a... Mas dessa vez Mas aí é
4: tá, tá dentro, né? Tá dentro da proposta Dessa
0: vez não, o Barretão pediu músicas que tem a ver com o livro. E pra encerrar esse nosso papo, eu quero levantar aqui um ponto muito bacana que eu tenho é, pensado com o nascimento desse selo também, Fantasy, né? Fantasy da... Não precisa falar Fantasy, Fantasy da Casa da Palavra, que está sendo coordenado pelo nosso querido Rafael Dracon, né? Querido nosso... Maneira de falar, até porque ele é mais querido do Toninho do que meu, né? Ele é que é amigão, ele é patrãozinho agora do Barreiro, do, do, do Solano. Mas, enfim, o que eu queria colocar é o seguinte, é no momento aonde a gente, depois de uma década de... É, dificuldades que né? a gente teve aí cada vez é, enfim uma dificuldade que eu digo dos autores brasileiros né, começarem a fazer alguma coisa diferente nesse estilo principalmente de ficção, de fantasia né, de, de, de absurdo, enfim, temos aí o Rafael Dracon com suas, com suas mitologias do, do, dos dragões, a gente tem é... A, a, a... Aquela menina dos vampiros lá que eu não sei quem é, como é que é o nome dela, o... Torinho? A autora que escreve. Ah,
5: Stephanie Maia.
0: Stephanie Maia não é brasileira, porra. Tem um... <risos> uma. menina. Bom, tem uma... uma autora brasileira também bacana. O nosso amigo Eduardo Spor, com o seu universo aí de batalha do Apocalipse, de anjos e tudo mais. Agora a gente tem. É... tá sendo lançado também aí o... o Espadachim de Carvão do nosso querido Afonso Solano lá do MRG, temos o Filhos do Fim do Mundo também, essa ficção suspense barra reflexão do nosso querido Barreto. Então, assim, um momento muito bacana, né, que a gente está vivendo de jovens autores nacionais que estão se enveredando por, esse, por, esse, por essa linha da ficção e do suspense, da fantasia, que, enfim, é, é, é difícil, né, de autores brasileiros entrarem nessa linha. Até hoje era meio complicado, né, o Barreto? era mais é, livros de infantis né, historinhas mais assim, inocentes e tal de repente a gente tem aí uma leva muito bacana de, de bons autores escrevendo belas obras dentro desse... desse... Léo,
4: a gente, a gente sempre teve o maior problema aí é que esse pessoal costumava ficar fechado em nichos muito específicos
0: é, saía por
4: uma editora de nicho que vendia para o nicho saía pela Devir saía quando saía saía pela Aleph
3: uhum.
4: a, a editora Mercúrio publicou muita coisa do gênero quer dizer era uma coisa muito de nicho é. sabe não é existia essa essa ideia de que livro de brasileiro que entrava na ficção e tudo ia ser sempre chato sempre só alguns caras iam comprar então o mercado acreditou nisso Agora que tem uma população uma, uma popularização maior Do que é a fantasia A gente percebeu Que o brasileiro adora a ficção Quer uma prova disso? Pega uhum. as maiores bilheterias Do Brasil, tirando filmes da Globo São filmes de ficção científica Aí ah, por que Cargas d'água, quando você lança um livro Sei lá, do Jorge Luiz Calife Por exemplo, que é um puto autor Que lançou, lançou vários vezes para Record Inclusive uh, Ninguém comprava, pouca gente comprava porque existe essa ideia de que a ficção científica é chata que a ficção científica ela, ela era muito difícil de ler porque teve mesmo uma geração que fazia o que a gente chama de ficção científica hard hum. que é aquela coisa meio Arthur Clarke sabe, uhum. a, a ficção do livro vai ser cravada a parte de ciências, ela vai ser cravada tudo ali faz sentido tem embasamento técnico e para uma parcela do público isso não, não existe isso não, não é não é comercial, vamos colocar dessa maneira. Então uhum. o que aconteceu foi um pouco de uma, uma mescla de uma geração, e eu me incluo nela, de gente que leu essa literatura e que está passando um filtro mais ágil nela. Em vez de ficar em cima da parte da ciência, propriamente dita, você faz um livro que usa outros alim, outros elementos do que a gente chama do, do fantástico, do uhum. gênero fantástico.
3: Sim, sim, então a
4: história ela pode no meu caso falar de um fim do mundo que não tem nenhuma base científica afinal de contas é uma decisão arbitrária bom, acabou, aconteceu isso não tem mais criança, não tem mais vida, vocês se virem vamos ver o que acontece é uma outra linha né? não é do cara que está escrevendo da espaçonave inventando um planeta você pode fazer outras coisas mais próximas do leitor sabe por que, que a bendito crepúsculo deu tão certo porque aquele sentimento embora imbecil que tem lá, é, é o sentimento de toda menina em dúvida na vida dela. Uhum. E a gente percebe que tem uma geração, e acho que o Toro pode falar sobre isso, mas uhum. tem uma geração inteira que lê livro esperando encontrar resposta do que fazer. E,
5: e, e não é só isso. Aqui no Brasil, a gente está tendo, um como, como vocês falaram, né, um boom muito grande de autores nacionais jovens sabe escrevendo para infantos juvenis, né, ou então até jovens adultos. É, nós temos hoje é, grandes escritores, até de, de fantasia, que não ficam nada a dever ao, a gente lá de fora. Temos o, o Dracon, a Carolina Munhoz. Cara, é, não sei se vocês conhecem, ele tá no meio também lá com o Dracon e tudo, que é o Leonel Caldela, que ele é considerado o uhum. Bernard Cornwell brasileiro. Ele escreveu Caçador de Apóstolos e Deus Máquina, além da, também dos livros da trilogia Tormenta, né, que é um RPG. Cara, ele é sensacional, ele é cru, escreve muito bem é lá do Rio Grande do Sul, ele, uma pessoa é, é, bem humilde, bem gente fina pra caramba. Conheci quando ele veio aqui no, no, na Bienal de Fortaleza, aqui, né, junto até com o Rafael dracon e tudo. E, pô, a, a literatura fantástica a literatura de fantasia do, no Brasil não tá deixando atualmente a dever nada ao pessoal de fora.
0: É, exatamente,
4: isso que eu quis dizer. É, porque a gente... a gente tá se preparando há muito tempo, essa é a verdade. Uhum. a gente tem lido muito pelo menos a minha geração e agora felizmente eu posso me, me colocar no meio desse povo uhum. a, a minha geração leu pra caramba e, e pensou muito antes de começar a escrever é, com pouquíssimas é. dessas pessoas estão começando muito cedo Sim. a gente está começando um pouco mais uhum. tarde porque você precisa ter uma maturação eu, eu penso, não que, enfim quem começa cedo, eu acho que é uma coisa fantástica Negra que faz sucesso com 16, 17 anos putz que, como eu queria ter escrito um livro com a cidade, mas no meu caso eu precisei esperar então a nossa geração ela está bem preparada e sabe o que tem que acontecer ninguém está brincando Sabe, não é, é mais eu, um gênero eu, que você faz só porque você é fã. Não, você faz eu, porque eu, você eu, tem algo a
5: dizer, eu, eu, ad, acho. Uh -huh. eu admiro muito, Eu admiro muito o Rafael Dracon pela história dele de vida, né? ele Quando ele tinha seis anos de idade, ele viu o, um filme do Bruce Lee, aquele Operação Dragão, né? E uh -huh. aí ele ficou fascinado pelo Bruce Lee e queria e queria, queria tudo do Bruce Lee, né? Queria, ele queria ser o Bruce Lee. E aí ele pesquisando sobre o Bruce Lee, ele viu que o Bruce Lee, ele era professor, ele era escritor e cineasta, né? E também mestre, professor não, desculpe. Ele era cineasta, ele era mestre em Kung Fu, né? E também ele, ele era escritor. E aí ele chegou, cara, você é isso. E o, o, Rafael, o Rafael Dracon, aos 21 anos... Aos 21, não. Ele, quando chegou com 6 anos, ele resolveu entrar na escola de Kung Fu, passei o Bruce Lee. Ele, com 12 anos, ele era mestre na academia dele já, sabe? E depois ele se enveredou com livros, e depois ele acabou escrevendo também um roteiro pra cinema, né, velho? E isso que é interessante. Eu admiro o pessoal dessa, e o Dracon só tem 31 anos, gente.
0: Entendi. É, muito bacana. Assim como o Eduardo que também é muito jovem, né? Assim como esses autores que estão agora, enfim, ganhando esse destaque com muita competência dentro de uma, um mercado literário que durante muito tempo só importou coisas de fora e cultuou coisas de fora, mas é claro... Agora a gente está vivendo esse momento muito bacana e é por isso que a gente tem hoje aqui a presença de nosso querido amigo Fábio Barreto. É muito bom saber, legal, legal. É muito bom saber que um amigo querido, uma pessoa esforçada, competente, profissional de primeira linha, que né, pai de família, uma pessoa de caráter, uma pessoa... Que. É, é, Cabriocárica, uma pessoa <risos> subjetivamente qualificada,
1: uma pessoa. Patraca, uma pessoa, uma pessoa. Medio, uma pessoa me, mediovalgel. Uma pessoa. <risos> é, alô, alô, Carlinhos Alói, meus amigos da 105, aqui seu amigo Carro Velho. Uma pessoa que fez tudo pelos seus filhos e hoje estão aí fazendo porra nenhuma por ele. Quero mandar pra você
0: uma, uma pessoa subjetivamente qualificada, entendeu? É por isso que a gente está aqui hoje falando de Filhos do Filho do Mundo, porque é uma obra de qualidade e que agora, em breve, Barretão, você vai estar tá no Brasil também aí, acho que ainda no primeiro semestre ou no segundo semestre você vem para cá, hein?
4: Vai ser bem no meinho. Bem. No, eu vou, vou passar o mês de julho no Brasil. Ui, no meinho. Então, que delícia. Vai bem ser. no meio. Oi, bem mas, mas meio. oi. oi, 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 oi. É... É... Chegando... Foi, foi bem no. Vai ser bem no meio mesmo em julho. Hum, Ainda não sei para quais cidades, porque, infelizmente, <risos> eu tenho que pagar a passagem aérea. Yeah. E como vocês conseguem viver num país com a passagem aérea tão cara? Me diz.
5: A gente não viaja.
4: Hum, <risos> eu já Fortaleza, fico em casa. Diga, Fortaleza. Mundo, Fortaleza, é tipo Fortaleza eu
5: não sei se eu posso é, divulgar já isso, né? Mas já divulgando, que o pessoal também já ouviu aí, que tá escutando ao vivo. É, mas Fortaleza vai ter o Barretão. A gente tá conversando isso hoje lá na cultura. Vai ter,
4: vai ter, é, tá vindo aí. Mesmo, porque eu fui ver R$ 1.300,00, São Paulo, Fortaleza, doeu. Meu Deus! É,
0: então aí o ouvinte é já sabe... É bom que venda
4: tudo livre, pra eu ter dinheiro pra pagar essas passagens. O
0: ouvinte já sabe que se o Barreto não for pra Fortaleza, a, Mas, culpa, é, é, a culpa é do Torinho. É Lógico, então já tá sabendo. É, do
4: Mas é. eu quero... A gente abre o Skype. Aí, lá, lá foi, Skype, Foi lá mentira, lá. foi mentira. Como Como já eu já falei, pra Jurandir, abre o Skype. Mas é, eu quero gente... ir... Faz uma vaquinha online também, alguma coisa assim. É. Não, vaquinha online a gente usa para o filme, porque eu ainda quero filmar <risos> o The Flower tipo, eu vou filmar. E, tá, é uma coisa que eu tenho acreditado muito nesse sistema de, de crowdfunding, né? Que a é. galera ajudando, é. conseguimos um monte de dinheiro para fazer o, o primeiro filme. Não deu ainda, mas a gente vai conseguir. Então, acho que é importante, Léo, de tudo isso. Eu vou ao Brasil porque eu quero ter a experiência de conversar com as pessoas sobre o livro. É legal pra caramba ficar gravando o programa, dar entrevista, mas, cara, as perguntas, assim, deve ser uma coisa mais legal ouvir de alguém que leu e curtiu que nem esse amigo do touro que chorou. Putz, eu quero conversar com esse cara, porque esse cara deve ter muito a ver comigo, e não é porque ele gostou do livro, entende? Eu quero conversar com ele, porque se ele reagiu assim, Sim. ele é um cara que tem muito a ver comigo. E, e eu comecei o fã-clube de Star Wars pra encontrar pessoas que tivessem a ver comigo. Tá vendo Porque só... eu me sentia sozinho pra caramba. Como o mundo dá e voltas,
0: eu...
4: né? É, e o livro, ele faz isso também. Ele faz com que você descubra quem a pessoa é em relação ao que ela acredita, como ela pensa. Teve gente que não gostou do livro, sei lá, teve gente que falou... Eu gosto de livro fácil. Bom, então não lê, filho. É. Ah, mas... Vai, vai assistir quer... Gossip primeiro só lá. Rapaz, é, Mas é uma coisa assim, você encontra pessoas e é uma experiência que, a meu ver eu não sei, cada um, cada autor leva isso como que é eu estou adorando ter o contato com o público porque eu tô conhecendo tanta gente legal que me adicionou no Facebook, que veio conversar que veio papear sobre ou sobre o Rapadura, ou sobre o livro e tá tão interessante outro dia eu conheci um garoto que tirou nota máxima na redação do Enem Olha que legal, hein? E quer ser escritor. E veio conversar comigo isso pra pedir é bem, apoio e tal. Porra, eu ajudo. Fora. Isso é bem eu, forte. Eu quero, eu quero mais escritores, eu quero mais gente boa, porque eu lancei meu livro agora. Nos outros 16 anos da minha carreira, eu batalho é pelo mercado, aí. cara. É isso aí, é isso mesmo. E Sabe? Eu batalho pelo mercado, eu quero um mercado forte. Eu não tô nessa só pela minha causa. Eu tô nessa por uma cultura melhor, eu tô nessa por um Brasil com mais autores bons que vem por mais Paulo Coelho. E você, Acho que se a gente pensar maior, se a gente pensar numa, de uma maneira mais ampla, cada autor de sucesso, tudo bem para ele, é ótimo é um sucesso, mas ele tá pavimentando o caminho para que outros venham daqui 5, 6 é, anos. Para quem vem
0: atrás, com certeza. E você, Barretão, a gente tem que fazer isso. você tem alguma
4: alguma outra obra já encaminhada? Eu já estou escrevendo meu próximo livro, chamado Snow Globe. Aliás, só uma explicação que o Toro falou, né? Que não tem nada a ver com Filhos da Esperança. Sim. É, foi até uma vacilada minha, porque ó, o título original do Filhos do Fim do Mundo é When It Ends. Ah, tá. Que ó, foi escrito em inglês. Sim. Que é o, o título do curta em inglês. E quando eu fui fazer no Brasil, eu acabei pensando e nem me toquei no... nem me toquei no, no Filhos da Esperança Sim. porque eu só assisti em inglês em inglês chama Children of Men é outro nome, né e eu nem pensei no lance do Filhos da Esperança oh, vai ficar parecido, de repente eu tava decidido, eu falei, ah, vambora, a história não tem nada a ver então é, mantive, mas... mas... Cara,
0: relaxa, isso é coisa da cabeça do Torinho que não tem o que fazer Aí ele fica aí inventando <risos> negócio de que, ah, porque não é parecido Ele acha que todo mundo pensa que nem ele, sabe?
4: Não não, é, não, 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 não Não, 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 caralho Já
0: falou muita merda já Aí é o seguinte, ó Tem gente que pensa, <risos> então,
4: tem outro livro, Léo Tô escrevendo um livro, <risos> chama Snow Globe Snow Globe, é um, olha aí É, é um outro livro agora, Também aí, de ficção Agora, peraí, peraí, aí, peraí
0: Você falou que Filhos do Fim do Mundo chama When It Ends in em inglês uhum. Você vai lançar ele em inglês também? Ou Pretendo. você escreveu
4: ele em inglês? Eu escrevi todo o que a gente chama de outline, que é o esqueleto da história, ah. tá tudo em inglês. Entendi. Então eu tenho material para um roteiro aqui, por exemplo. Ah, para escrever entendi, a versão. Eu, eu, como eu falei uma hora, uh, as coisas que eu quero fazer, até por morar aqui, elas têm caráter multimídia e caráter multinacional. Ah, hum,
3: ah, eu não
4: estou jogando pequeno. Se der certo, vai dar certo e um monte de, de aspectos. Então Entendi. eu tenho que estar preparado para uma eventual publicação tá, aqui. Tá o muito... Globo eu tô fazendo a mesma coisa. Você tá
0: muito torinho, cara. Você tá querendo ficar muito... Não, se der certo, vou fazer tudo. É tudo uma
3: dói! Qual é lógico, porra? Ô, é,
0: essa... oh, oh, Torinho, tá convivendo muito com você, sabe? Eu vou fui, já virei celebrity, virei celebrity, é. É,
3: Virei
4: celebrity. Ah, não, mas peso. não é por isso. E, 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 acho que é mais para estar tá pronto, Léo, porque se é a oportunidade tá, de tá bater certo. a porta, mas se tá que tá Tá Conheço certo. muito cara aqui uhum. que chegou em reunião com o um produtor hum. e o cara, e aí, você tem algum roteiro? Ah, quer fazer um. Ah, o cara fez um curta legal, aí o produtor fala, você tem um roteiro por longa? Ah, não, não quero fazer mais nada. Então o que, que você tem? Ah, tô com umas ideias, o cara fecha a porta na hora. É,
0: pois é. Aqui é.
4: é uma cidade que, se você não tiver nada pronto, você não avança. Então e... eu preciso pensar assim. E... Então o Snow Globe está aí. Legal. Eu termino de escrever ele até o meio do ano legal. e vamos ver se der tudo certo. Ano que vem, tamo aí. Que
0: legal, cara. Fico muito feliz de ver você nesse caminho. Fico muito feliz de ver você realizando o seu sonho. E agora o objetivo e, e toda a vibração positiva é para que isso te dê a grana para que isso te dê a possibilidade de Tocar uma carreira nesse sentido também, que você possa ser tão bem sucedido quanto os seus predecessores, aí os, os nossos amigos, né? o Expo, o Dracon e outras pessoas que estão vindo aí nessa, nessa linha de jovens autores, nesse universo fantástico, que está sendo tão apreciado pelos leitores, aí por, por essa nova geração, por esse momento que a gente está vivendo agora, claro que a gente deve grande parte disso, a influência positiva de obras como, é, enfim, o Harry Potter, o Senhor dos Anéis e outras que essa, que essa moçada veio nessa onda toda de fantasia, de, 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 de universo fantástico, né, de ficção e tal. E o um momento que os autores nacionais tiveram de aproveitar essa oportunidade, né, cara? Aproveitar a oportunidade, ah, é? de se unir, fazendo obras, é claro que não é só o momento, todos muito bons e fazendo né, obras de qualidade, livros excelentes. Que fazem com que mesmo os veacos que nem a gente também se apaixone por isso, né, Torex? Uhum,
4: com né? certeza. Né? A gente que tá aqui, é... O Léo faz uma, faz uma dissertação é? Mas sabe sobre quê? a vida. É. E aí o Toro fala. Aham. Uh -huh.
0: Mas sabe por quê? Se o assunto não envolve a pessoa dele, ele não comenta.
5: Ah, vai pra merda. Puta que pariu, <risos> velho, porra. Tá vendo só? <risos> cacete, tá vendo?
0: <risos> ah, Torinho, queridão. Torinho, queridão. Torinho é uma das pessoas mais generosas que tem na, na, na podosfera. Ele que se, se deixa levar, se deixa brincar. por isso que eu gosto tanto de ter você aqui. É por isso que a técnica tá perguntando se tem logo mais, hein, Torinho? Olha só. Aham, ah, tá, tá, é, não, não dá não, tá, tá, eu, eu, tá tô... não, 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 agora a gente vai terminar antes... é,
5: ela, ela perdeu, eu tô em outra antes de,
0: terminar, antes de terminar o programa Então, Técnica. Antes de terminar o programa Pra você que tá aí em Fortaleza Agora Você que tá aí ouvindo o programa Você que tá esperando essa gravação Acabar Pra Furunfar Esperando esse momento de, de término de gravação pra você entubar. Pra você que tá esperando para gratinar a berinjela nesse momento. Um beijo. Radiofobia by night. By night. Toninho, <risos> o reverb é seu agora pra declaração de amor nesse momento.
5: Puta que pariu, ela tá ouvindo isso, velho. Caramba.
0: Com reverb, com reverb pra você.
5: E o pior é que ela tá aqui no chat, aqui do Facebook, mandando, mandando fotos de bebês pra mim, né? Pra ver se eu me empolgo pra fazer logo um filho nela, né? Ah,
0: mas olha, o negócio é o seguinte, você se confundiu, querida. Quando o Torinho disse pra você que gostava de bebê, ele se referia. Ele se referia à cangibrina. Era... Era a manguaça Era a manguaça, era a canjibrina, entendeu? Eram os carnavais no interior do Ceará e Não, não, não é isso, não Era
5: isso e vem em breve aí, vem em é, breve, se bebê, Deus quiser Eu gosto
0: de beber, é o sinal que no aniversário você deve dar uma caixa de uísque pra ele Torinho, o momento é seu, reverbe e declaração de amor
5: não, não dá, velho. Pô, eu tô com vergonha agora, é sério. Ah, Toro, tá você tá com uma só? chance em
4: rede nacional, no radiofobia e você não vai usar? Mundial, hum, rede Caramba, galáctica. Puta...
0: Estão você. ouvindo é.
4: isso em Alpha Centauri.
0: Em Alfa Centauri. Tá... Tá, bom, tá bom, tá bom,
4: tá bom, tá bom. Tá bom. Tá
5: com reverb já já?
0: Reverb pra você antes.
5: Ok. É. Pior que eu não sei é sexo. Eu ainda vai com dois mamães do meu lado. Do teu lado, longe. Não, mas não quebra magia, barreira. Vai que vai é. acabar a trilha, cara.
4: reverbera, reverbera.
5: Então vamos lá, é. amor. Estou aqui sozinho nesse sábado à noite. Queria muito que você estivesse aqui pra gente brincar de fazer neném. E... <risos> Ah, espera, espera amanhã em breve que você venha pra fazer aqueles brownies gostosos que só você sabe fazer e...
4: técnica, põe o som do, do pneu cantando porque ela tá correndo pra casa do Torino uh! nesse instante <risos> é... Toca Miguel aí, toca My girl ah, que
0: ela vem. Vou tocar, vou tocar Sidney Magal pra você. Muito bem.
5: Sidney <risos> Magal.
0: Ele pediu, toca Magal, toca Magal. Uma salva de palmas. E agora sim, Técnica, chama ele pra encerrar. Porque o programa tava muito bom, o programa tava excelente. O programa chega uma hora que ele termina. Mas se ele tava foda pra garar e ninguém reclama. <risos> Exatamente, e você esteve aqui comigo em mais um Radiofobia Totalmente Excelente, -le exatamente, eu tive a honra de receber ele aqui hoje, mais uma vez meu amigo, ele que está lá no Pauta Livre News, ele que está agora envolvido com todas as questões culturais em Fortaleza ele que é celebrity ele que tem muitas mentions ele que é amigo da garotada ele cobra baratinho a figura de ninguém menos do que meu amigo Carlos Tourinho é. é
5: isso aí se você quer contratar o Pauta Livre News ou então somente minha pessoa para festa de 15 anos, formatura, <risos> animamos o aniversário, batizado, Put... bar Mitzvah velório, velório, é melhor do, que... <risos> <risos> melhor do que o Nicinho Fale, olha só, velório. chame o Pauta Livre News, olha só,
0: <risos> Javex, Toninho, Javex, nesse momento.
5: PautaLiveNews.com, podcast semanal de variedades com muito, muito humor e retardamento mental, né? É isso aí. E também estou lá de 15 em 15 dias, quer dizer, agora toda semana, né? Porque em uma semana sai o podcast e na outra semana sai o vlog lá no Iradex.net junto com pega Santos. estamos lá junto.
0: Muito bem, totalmente excelente Pauta Livre News que são Um podcast co-irmão do Radiofobia Sempre aqui com a gente A galera do Pauta Livre News Torinho, você sabe que Tudo, tudo uma grande brincadeira Entendeu? E no fundo, no fundo, eu odeio você. No fundo, eu vou.
4: Você <risos> <O mundo risos> <que risos> continua <risos> banido. Você
0: só veio hoje porque era eu. É, você só veio hoje porque a técnica tá chorando agora. Coitada aqui, ó. Tá embaixo da mesa, em posição fetal, chorando nesse momento porque você se declarou para outra mulher. Olha só, a técnica tadinha. Técnica, não chore, Técnica. A técnica foi usada. O Torinho falou para ela, Tênica, venha cá que eu vou lhe usar. Aí usou, veio para o Radiofobia e agora dispensou a Tênica. Mas não tem problema, Torinho, você tem aqui portas abertas... A qualquer momento, viu, queridão?
3: É isso aí.
4: Beijo é isso pra aí. você. Chupa, podosfera.
0: Chupa a podosfera, porque o <risos> Radiofobia é do Tourinho também. E eu agradeço também a presença dele, ele que aceitou o convite nesse praticamente jabacast que a gente fez, mas porque a obra é legal e porque é dele, porque ele é meu amigo e porque o livro é totalmente foda bagarai. Você conhecer um pouco mais da vida? da obra, dos amores, das paixões, dos dramas, de ninguém menos do que meu amigo Fábio Barreto -lhes.
4: Obrigado, obrigado, obrigado aí pelo convite, né? foi fantástico trocar essa ideia com vocês. Valeu, Barretão. Torinha podia ter falado mais, né? Mas por aí, <risos> é, pensando na manhã, nos cookies, nos brownies, não seja lá o que for. Ele tá, Mas ele... valeu aí pelo convite, e obrigado, pessoal, por que vocês sabe,
0: Você não sabe o cu que ele tá pensando agora. O cu que ele <risos> tá
4: pensando
0: agora. O,
1: cookie, o, cookie, o cu que ele também...
4: Valeu aí, pessoal do chat, que mandou comentários também, foi, foi bem bacana. E é isso aí, precisando, tamo aí. Esquece de Star Wars, os filmes estão chegando. Com certeza. E J.J. Abrams, We Trust. Bom então certeza. vamos... Ia Agora... ficar nerd, maluco, esperando se me chegarem Agora, como E ó, se não... rápido ah, Como se não tivesse Twitter. tido
0: jabá duas horas né?
4: <risos> Tudo um pá, Tem que colocar cinco minutos de jabá Só no Twitter, arroba SOS Hollywood E também no Facebook Fábio Barreto E também tem a página facebook.com.br Filhos do Fim do Mundo Entra lá, comente A respeito-lhes E aí. é isso aí
0: Todos os links uhum. estão no post para você poder curtir para você poder comprar Filhos do Fim do Mundo E você já sabe Radiofobia tá sempre aqui Daqui a 15 dias tem mais um para você gostosinho Semana que vem tem Almir Marques em Entrevista com mais um dublador Mais um arquivo da dublagem aqui para você E agora sim, você já sabe Escreva uma árvore, plante um filho Faça um livro e até
1: Logo yes, 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 yes. Tchau Tchau, querido Torinho, te amo, Torinho. Tchau, Torinho. I love you. I love you, Torinho. I love you.
2: I love you.
0: I love you.
3: Rádio
5: Fobia